0: Cześć! Z tej strony witam was serdecznie, żuraw.pl. Za chwilę usłyszycie trzecią z sesji prologów dla kolejnej postaci z mojej drużyny w grze Wolsung Magia Pary. Bohaterem tejże sesji jest James Black. Postać odgrywana przez Mirka, alfheimski arystokrata w dyplomatycznej służbie jej królewskiej mości, królowej Tytanii. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do słuchania i życzyć dobrej zabawy. Sir Alistair Blackwood był osobą, której z całą pewnością nie można było pozwalać na siebie czekać. Dlatego w dużym pośpiechu pokonywałeś kolejne kondygnacje gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Imperium. Po marmurowych schodach w górę i w dół podążały tłumy zarówno pracowników, jak i petentów wszelkiej maści. Energicznie przystąpiłeś próg biura pana Blackwooda. Jego asystentka spojrzała na ciebie zdegustowana z ponad binokli w drucianych oprawkach i rzuciła. Lord Blackwood już pana oczekuje, panie Black. Czym prędzej przekroczyłeś próg gabinetu. Witaj, James. Rzucił siedzący za ogromnym, rzeźbionym i zdobionym ornamentami z masy perłowej biurkiem, siwowłosy, dystyngowanie ubrany elf. W podeszłym, nawet jak na przedstawiciela tej rasy wieku. Usiądź proszę. Jego surowy, nieznoszący sprzeciwu ton nie pozostawiał wątpliwości co do tego, kto na tym spotkaniu gra pierwsze skrzypce. Jak wygląda... Mm. Alistair Blackwood, już ci wrzucam. Wybrałeś po, to po, stać? Pogląd, po, poglądowe zdjęcia Ale, Alistera Blackwooda wrzuciłem ci na kanale Wolsung.
1: Tylko tyle, że jest elfem,
0: czyli ma dłu, dłuższe uszy, nie?
1: No tak. Y- Piękne wdzianko. I taka pi- mizelka.
0: No, stylowe. Kiedy bez słowa sprzeciwu usiadłeś naprzeciwko swojego rozmówcy, kładąc na kolanach niesioną ze sobą aktówkę, Alister oderwał wreszcie wzrok od przeglądanych przez siebie dokumentów, Rozparł się wygodnie w dużym fotelu z rzeźbionego drewna, na którym siedział Łokcie oparł na poręczach, a palce smukłych dłoni złączył na kształt piramidy Przez chwilę lustrował Cię zimnym spojrzeniem swoich stalowo-szarych oczu Napije się pan czegoś, panie Black? Nutka fałszywej uprzejmości w tonie głosu elfiego arystokraty dała Ci do zrozumienia Że siedzący naprzeciw Ciebie mężczyzna, przedstawicieli innych ras, a z pewnością rasy ludzkiej Traktuje zazwyczaj owo co najmniej protekcjonalnie
1: Co robisz? Jak najbardziej poproszę. Czy mogę poprosić whisky z lodem, sir?
0: Blackwood nachylił się do biurka, wcisnął jakiś przycisk, prawdopodobnie jakiegoś technologicznego interkomu i rzucił: Marto, podaj naszemu gościowi whisky z lodem. Rozłączył się i z powrotem wrócił do swojej poprzedniej pozycji, przyglądając ci się z nieodgadnioną miną na twarzy. Po chwili w progu gabinetu zjawiła się rzeczona Marta, czyli ta asystentka, która <śmiech> zmierzyła Cię zdegustowane spojrzenie na początku, jak wchodziłeś i postawiła na przedbiórku na Tobą tacę, na której stała szklanka z grubym dnem, z grubego szkła z dwoma kostkami lodu i napełniona Odpowiednią porcją mmm, cieczy w kolorze dobrze dojrzałego miodu. Po czym z, postawiła tą szklankę na biurku, zabrała tacę i z wyniosłym krokiem e, wyszła e, z gabinetu. Zastanawiasz się pewnie, po co cię tutaj wezwałem, rzucił Alister ciągle bacznie ci się przyglądając. Otóż twoja popisowa dyskusja z grafem Manfredem Pankracem nie pozostała niezauważona. Zdobyte dzięki niej informacje pomogły uniknąć nielichego skandalu, za co Królowa i Alfheim są Ci niebywale wdzięczni. Jednakże szkoda, żeby takie talenty w służbie jej królewskiej mości się marnowały. Dlatego Twoja osoba została przedstawiona jako dobry kandydat do pewnej dość delikatnej misji. To mówiąc pochylił się w kierunku biurka i z jednej z szuflad po swojej prawej stronie wyciągnął teczkę. Położył ją przed sobą i zapytał, jesteś zainteresowany, James?
1: Jak najbardziej, Sir. Dziękuję za to, że mogę się tutaj pojawić, bo ostatnio dosyć rzadko byłem zapraszany w te zacne progi.
0: No to masz okazję się wykazać, powiedział Alister i położył przed tobą teczkę. Kiedy wyraziłeś swoje zainteresowanie, elf podał ci teczkę, a ty sięgnąłeś po nią i otworzyłeś ją. A twoim oczom ukazała się przyczepiona stara fotografia i wpisane w rubryce na pierwszej stronie imię i nazwisko. Juda. Schulz. He, zacząłeś przeglądać oczywiście tą teczkę osobową z jakimiś tam informacjami, a Lister ciągnął dalej. Twoją misją będzie odnaleźć tego gnoma, dowiedzieć się co knuje on i jego ekipa, a także jeżeli się uda, powstrzymać wszelkie działania, które mogłyby zaszkodzić Imperium. W tym miejscu Blackwood przerwał i przyglądał ci się chwilę w milczeniu. Jest jeden szkopuł. Yy, z nieznanych nam na razie powodów sprawą zainteresował się wywiad Pontyfikału. Wysyłają do orso swojego agenta, niejaką pannę Hanoi. Nawiążę z nią kontakt oraz współpracę w takim zakresie, jakiego będzie wymagała sprawa. Oczywiście dyskretnie i w białych rękawiczkach. Masz mieć na nią oko i informować nas na bieżąco. Jakieś pytania?
1: Nie zawieszę oka na niej zbyt bardzo, bo to. E- 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 ogrzyca, z tego co pamiętam.
0: Znaczy, ty tego jeszcze nie wiesz, nie?
1: No. <laughs> Kurczę.
0: Bo nie dali ci tych informacji.
1: Aha, czyli to będzie takie spotkanie. Przepraszam, wybiegłem w przód. Dobrze, więc jak najbardziej. A gdzie mamy się spotkać? W
0: udacie, udasz się do Orso, do Stolicy Republiki Ankwitańskiej. Tam. Spotkasz się. Tam spotkasz się z naszym ambasadorem, lordem Richardem Crowleyem. On, za kilka godzin masz pociąg do Orso, pierwsza klasa oczywiście. Na miejscu zgłosisz się do naszej ambasady, w dzielnicy Palais Bourbon. Jak już wspominałem, Lord Richard Crowley, tamtejszy attaché będzie twoim bezpośrednim przełożonym. Jemu będziesz zdawał wszelkie raporty. On też zorganizuje ci zakwaterowanie na miejscu. To mówiąc, Alister wstał co było sygnałem do tego, że to już koniec waszego spotkania. Ty również wstałeś i zapraszającym gestem Alistair odprowadził się do drzwi gabinetu. Powodzenia! Królowa Tytania liczy na ciebie, rzucił na odchodnym.
1: A ja zanim wychodzę, biorę moją whisky, którą dostałem, jeszcze nie zdążyłem wypić, wnoszę szklaneczkę do góry i wnoszę toast za królową, niech żyje nam i króluje powietrzne czasy, łykam i wychodzę.
0: Alister, tylko spojrzał się na ciebie z krzywym uśmieszkiem, skłonił się lekko i nic się nie odezwał.
1: Wychodząc po drodze widzę Martę, która siedzi za biurkiem, podchodzę do biurka, uśmiecham się do Marty i mówię, droga Marto, dziękuję za wspaniałego drinka, a gdy powrócę z mojej wyprawy, czy może uda nam się wybrać na wspólną kolację?
0: Jeżeli powrócisz, to o tym porozmawiamy.
1: Gdybym ja miał nie powrócić, nikt by mnie tutaj nie zapraszał, droga Marto. Bywaj zdrowa. Powodzenia, James. Dzięki.
0: To co robisz teraz?
1: Eee... Wracam na początek do mojego mieszkania, bo wnioskuję że gdzieś tutaj mieszkam, po to, żeby spakować sobie jakieś podstawowe rzeczy. No i chcę się zorientować też jeszcze, o której mam pociąg.
0: Tak jak wspominał Alister, pociąg masz za kilka godzin, więc zdążysz się przygotować. Opuszczasz tą samą drogą, którą przejdziesz, opuszczasz gmach MSZ-u Alfheimu. I gdy wychodzisz przed główne frontowe od i schodzisz schodkami na dół, widzisz, że centralnie przed tym właśnie wejściem do MSZ-u stoi zaparkowany paramobil z odpalonym silnikiem, luksusowa limuzyna, a ork ewidentnie w stroju szofera stoi przed otwartymi drzwiami na siedzenie pasażera i zapraszającym gestem wskazuje ci, żebyś wsiadł do pojazdu.
1: Więc korzystam z owego zaproszenia i wsiadam do środka. Dobrze.
0: Wsiada, wsiadasz do paromobilu, szofer zamyka za tobą drzwi potem wsiada wsiada do, 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 po stronie kierowcy. Zdejmuje czapkę, którą tam układa po swojej prawej stronie na siedzeniu obok i ruszacie, włączając się do ruchu w jakże pięknym, ale równocześnie zatłoczonym lioness w godzinach szczytu można powiedzieć i ruszacie w swoją drogę. Mija tak kilka dobrych minut i wrzuć mi w tym momencie na spostrzegawczość. Stopień trudności 10.
1: Na spostrzegawczość, mówisz, tak? E, tak. Jedną kością?
0: Nie, no 2d10 rzucasz. Z spostrzegawczości okay. ile ty tam masz, panie, z spostrzegawczości? Muszę sobie odpalić twoją kartę postaci. Z spostrzegawczości
1: masz 6, więc mam 10. 3, nie, A nie, nie, nie 10, bo 10, wybieram, nie... wybieram tą większą, tak? Okay, no to, to masz 9,
0: no to brakuje ci jednego punktu. Możesz za żeton dorzucić, dodać sobie jeden, na przykład. Albo dorzucić kostkę.
1: Wiesz co? To dorzucę kostkę. Czy no to... to już kosztuje jeden żeton, tak? Tak, tak. W chociaż
0: y, do, dodanie sobie po prostu jeden by od razu automatyczny sukces oznaczało, bo to już tylko jednego punktu
1: ci brakuje. No to w sumie... A jeżeli będę miał więcej, to coś zmieni?
0: Ja wiem, no teoretycznie no, czasami przebicia zmienia. Jak przebijasz dany wynik o 5 punktów, to są dodatkowe efekty bardziej epickie, no, ale w tym przypadku akurat no, nie ma co tu za bardzo e, przebijać
1: Dobra, to dodajmy jeden punkt.
0: Dobra, dodajesz sobie jeden punkt. Po kilku minutach jazdy orientujesz się że na pewno nie jedziecie w kierunku twojej rezydencji na obrzeżach miasta. A bardziej w kierunku dzielnicy Tinkerton. Jest to dzielnica klubów, antykwariatów i domów publicznych. Co z tym faktem robisz?
1: Rozumiem, że ministerstwo przed moją wyprawą szykuje mi jakąś niespodziankę. Lubię te panie z tych fajnych lokali. Dokąd jedziemy?
0: Eee, szofer spogląda na ciebie w lusterku eee, i widzieć tylko... Eee, nie widzisz jego dolnej części twarzy, ale ewidentnie się chyba uśmiechnął. Lady Brightberg chce się z panem spotkać.
1: Rozumiem. Czy ja mogę w tym momencie założyć mój gadżet?
0: Znaczy ty go ogólnie nosisz cały czas, Aha. Nie? Chyba, że, chyba, że, chyba, że nie. Chyba, że za noszę, noszę, tylko... noszę.
1: Czy, czy on mi jakoś wpływa na to, na to jak rozprzyfrowuje tę odpowiedź? Nie, on Ork ewidentnie mówił prawdę.
0: Jak chcesz możesz sobie rzucić na test znajomości półświatka ze stopniem trudności 15. To może wnioskujesz z tej odpowiedzi nieco więcej.
1: No więc sobie rzućmy.
0: Półświatka, co ty masz? Półświatek masz tylko na 3 niestety.
1: Ym... No to mam 6. Plus 3 mam 5.
0: No to ci brakuje do sukcesu jeszcze 6 punktów.
1: Mm-hmm. E, dobrze, to na razie odpuszczam. E, czyli rozumiem, że jadę w gościnę do jakiejś pięknej kobiety.
0: Odpuszczasz? A może jednak byś dorzucił coś tu do tego? No to... e,
1: powiedz mi, jak działają żetony. Kiedy mi się kończą, wtedy właściwie... A,
0: masz umiejętność, której możesz użyć raz na sesję rasową szczęście początkującego. Za żeton dostajesz plus 5 do testów umiejętności z bazą 3, czyli na przykład do półświadka byś dostał. Tylko okay. 5 punktów. Czyli już miałbyś, czyli
1: i tak by mi zabrakło.
0: miałbyś 6 i 3, 9, no ale już miałbyś za ten plus 5, to już miałbyś 14 jeszcze za drugi żeton, za dwa żetony w byś miał sukces.
1: No dobra, no to dobra, to zróbmy w ten sposób, czyli dwa żetony zużyłem w tym momencie.
0: Tak i zużyłeś już szczęścia początkującego na, na, na czy teraz, żeby to zrobić i powiem ci tak. Ta odpowiedź, że jedziecie na spotkanie z Lady Brightburn, Brightburn sprawiła, że sobie przypomniałeś pewne informacje na jej temat. Lady, Bla, Lady Penelope Brightburn, współświadku zwana zazwyczaj Czerwoną Królową z racji zamiłowania do noszenia sukni w odcieniach czerwienia, także niezłomnego charakteru. Hrabina Penelope Brightburn na co dzień kojarzona jest jako dobrze prosperująca właścicielka licznych lokali rozrywkowych i innych nieruchomości w Lioness. Osoby nieco bardziej zaznajomione z ciemniejszą stroną miasta wiedzą, że Lady Brightburn z pewnością zaangażowana jest w handel Czarnym Lotosem, kradzionymi dziełami sztuki, stręczycielstwo i hazard. Zarówno z racji wysokiej pozycji społecznej jak i powiązań z jej męża Algernona Brightburna, ani ani inspektorom Alven Yardu, ani nawet agentom Secret Service nie udało się do dnia dzisiejszego niczego jej udowodnić. Być może dlatego, że wszyscy, którym przyszło do głowy próbować zaszkodzić jej interesom, znikali w tajemniczych okolicznościach albo kończyli
1: martwi. Czyli taka dosyć przyjemna pani.
0: No bardzo przyjemna.
1: Czy mogę wnioskować, że raczej nie jadę tam dla przyjemności, a tudzież na zegławę lub aby dostać jakąś kolejną tajną misję. To
0: no Wszystko możliwe. <laughs> wszystko możliwe, okaże się na miejscu.
1: Drogi przyjacielu, jeszcze do mojego szafera. A czy zanim tam do niej dojedziemy, czy mógłbym skoczyć na szklaneczkę whisky?
0: No przykro mi, proszę pana, ale Lady Briber nalegała na jak najszybsze spotkanie.
1: A nie masz tu jakiejś whisky? Bo zazwyczaj w takich fajnych furkach. Znajdują się tajne schowki z buteleczkami. Weź i przyjaciela.
0: No niestety przykro mi, ale nie posiadam. Ups.
1: Ajajaj, co za standard. Niestety tragiczny.
0: <laughs> Ork nic się nie odezwał. Paromobil dalej mknął ze swoją zawrotną prędkością przez ulicę Lioness. Eee... 30
1: na godzinę. Hmm. Tak,
0: 30 na godzinę. <laughs> I po niedługim czasie Zajechaliście na tyły lokalu Czarna Lilia To największy w dzielnicy i najbardziej ekskluzywny klub muzyczny Do którego wstęp mają nieliczni tylko za okazaniem karty członkowskiej Główna część lokalu często spowita jest lotosowym dymem Nie będę mnie dzwoni w tym momencie, odrzuć, wyłącz dobra spowita jest lotosowym dymem a zaufani goście zwykle przesiadują w prywatnych alkowach. szofer otwiera ci drzwi pojazdu i gestem zaprasza byś wysiadł i poszedł za nim prowadzi cię do drzwi od strony zaplecza których pilnuje potężnej budowy ogr o nieprzenionym wyrazie twarzy zamienia z nim kilka słów po czym ogr obrzuca cię uważnym spojrzeniem otwiera opancerzone drzwi i gestem wskazuje byś szedł za nim za mną proszę rzuca zdawkowo Szofer kłania ci się uprzejmie i rusza w kierunku pojazdu. Zabierasz, zbierasz sobie całą odwagę i ruszasz za ochroniarzem. Ogr prowadzicie przez zaplecze klubu, gdzie uwija się służba, kelnerki, tancerki, kucharze, muzycy i cała reszta obsady, która służy do zapewnienia klienteli wszelkich wygód i rozrywki. Prowadzicie na wyższe kondygnacje czarnej lili, gdzie jest ciszej i mniej tłoczno. Przed schodami na kolejne piętro stoi dwóch orkowych ochroniarzy, ubranych w gustowne, czarne smokingi, w rękach trzymają wypolerowane automaty z bębnowymi magazynkami, a do pasa przytroczone mają orientalnie wyglądające miecze. Ewidentnie pochodzą gdzieś z dalekiego Sunniru. Zatrzymują Was jeden z nich za pomocą dziwnego urządzenia, metalowej płaskiej skrzynki z mnóstwem pokręteł wielkości przeciętnej książki, zakończonej poskręcaną antenką i niewielką tubą głośnikową z boku, Zaczął przesuwać nim wokół Ciebie. Ewidentnie to jakiś technomagiczny skaner, być może wykrywacz broni lub żelaznych, stalowych przedmiotów. Czy masz ze sobą jakąś broń, James?
1: Ja jestem bronią. Nie potrzebuję niczego więcej. Co z tym zrobisz?
0: No to skoro nie masz broni, no to elf przeskanował Cię tym urządzonkiem, znaczy nie elf, tylko ork, przeskanował Cię tym urządzonkiem Że tak powiem, dogłębnie i kiedy w żadnym sposób nie zapipczało, zapewne wskazując na to, żebyś posiadał takowe, pozwala ci iść, ochroniarze pozwalają ci ci iść dalej. Wchodzicie po schodach na ostatnie piętro lokalu, gdzie szeroki gustownie urządzony korytarz prowadzi do dwuskrzydłowych, solidnych, drewnianych drzwi, po bokach których stoi kolejnych dwóch ochroniarzy. Ogr podchodzi do drzwi, otwiera je i ze gestem zaprasza Cię do środka. Przekraczasz próg i drzwi zamykają się za Tobą bezszelestnie. Znajdujesz się w obszernym, o ile nie olbrzymim gabinecie, urządzonym gustownie i z przepychem. Marmurowa podłoga wyściełana miękkimi dywanami, meble z inkrustowanego drewna, mnóstwo obrazów na ścianach, ornamentów, dzieł sztuki na podestach, do tego mnóstwo kolorowych roślin. Spod sufitu zwisają kryształowe żyrandore rozświetlane energią maniczną. Naprzeciw ciebie, po drugiej stronie pomieszczenia, większą część ściany stanowi olbrzymia witryna z widokiem na resztę czarnej lilii, prawdziwe centrum dowodzenia. Witaj, James. Ile to już minęło? Stojąca przy, przy witrynie tyłem do ciebie wysoka postać elfiej arystokratki oderwała wzrok e, od widoku roztaczającego się na zewnątrz gabinetu i powoli zwróciła się w twoją stronę. Chwilę ciszy przerwał szelest jej olśniewającej sukni o barwie głębokiej czerwieni. W tym momencie przypomniałeś sobie, jak piękną kobietą była Penelopi. Piękną i śmiertelnie niebezpieczną. E, wklejam ci jej, znaczy wygląd jej sukni.
1: Ładna czerwona. Mm. Nie na darmo jest e, czerwoną królową.
0: Tak. Podeszła do ciebie na tyle blisko, by owiała cię aura i delikatnych perfum o słodkawym zapachu. Długie blond włosy swobodnie spływały na alabastrową skórę ramion. Oczy, barwy opali lustrowały cię uważnie, a przyozdobione krwisto-czerwonej barwy pomadką usta układały się w lekko iron- ironicznym półśmiechu. W palcach dłoni ubranej w długie, sięgające za łokieć rękawiczki, również czerwone jak suknia, trzymała kieliszek wybornego Chardonnay, jej ulubionego. Napijesz się czegoś, James? zapytała wyczekująco, usłyszałeś już po raz kolejny tego dnia.
1: Dziękuję, że nie proponujesz. Ja poproszę moją ulubioną whisky. Czy masz dla mnie moją monkey shoulder?
0: Oczywiście, James jakbym mogła nie, nie mieć. Skazała drobnym gestem ręki, żebyś usiadł na wyściełanym, czerwonym oczywiście pluszem kanapie z boku pomieszczenia i sama podeszła do sporej wielkości stolika, pozostawionego różnego rodzaju trunkami oraz naczyniami służącymi do spożywania tego trunku. Odstawiła na bok swojego, kieliszek swojego Chardonnay i sięgnęła po pękatą butelkę uwielbionej tak przez Ciebie whisky.
1: Pamiętaj, monkey shoulder i kochanie, dwie kostki lodu poproszę. Nie bądź arogancki, James. Nie jestem. Ja po prostu tylko wiem, czego chcę.
0: To bardzo dobrze, że wiesz czego chcesz, bo musimy poważnie porozmawiać.
1: Ale przed zdjęciem twojej pięknej czarnej sukienki, czy potem?
0: <grym> Ach, James, James, ty się nigdy nie zmienisz. Jak najbardziej. Uśmiechając się podeszła do ciebie, podając ci szklankę, szklankę twojej ulubionej whisky, a później siadła sobie obok hmm. I spojrzała na ciebie, uśmiechając się. Ale tak naprawdę, James. Musimy porozmawiać o twoim bracie. O twoim bracie, bracie Jeremy.
1: Przecież wiesz, że nie lubię rozmawiać o moim bracie. Mój brat jest za koło mojej rodziny. Dlaczego ja muszę o nim rozmawiać? Co znowu na wywijał?
0: A widzisz jaki ty jesteś.. E... Świetnie poinformowany, James. No Jeremy jak zwykle coś na wywijał.
1: Nie będę płacił żadnych jego długów, nigdy więcej.
0: Obawiam się, James, że to nie do końca jest tak, jak ty sobie to wyobrażasz, powiedziała Penelope. Dopiła łyk swojego Chardonnay i i wstała odstawić kieliszek, pusty kieliszek na stojący obok stolik z machoniowego drewna. Otóż Jeremy tym, tym razem przesadził. Wiesz, jak on lubi grać w karty, prawda? Wiesz o tym doskonale. I doskonale wiesz o tym, że zazwyczaj przegrywa. I nawet, jeżeli raz na jakiś czas uda mu się wygrać. No i tym razem przegrał. Przegrał bardzo dużo pieniędzy, James. Naprawdę, bardzo dużo. I co gorsze, przegrał jednym z moich lokali.
1: Ale ja Ci już powiedziałem, że ja nie będę spłacał długów mojego brata.
0: Uwierz mi, jego dług, a tym razem dług twojej rodziny. Bo pamiętaj, że Jeremy jest twoim starszym bratem. Czyli to on dziedziczy głównie majątek po waszym zmarłym ojcu.
1: To nie jest tak do końca. Zawsze mój brat może nie dotrwać momentu, kiedy będzie czytany testament.
0: <śmiech> to prawda, James, ale długi się dziedziczy. A przynajmniej długi wobec mnie.
1: Droga, z tego, co pamiętam, jedyny dług, który u Ciebie mam to taki, że ostatnim razem wychodząc nie podziękowałem Ci za wspaniałą noc, po prostu bo spałaś, dlatego nie wiem, czy będziemy dyskutować temat tutaj na temat mojego brata. Wiesz, jeżeli masz do niego jakąś sprawę, a on przypadkiem jednak zginie, ja nie będę płakał z tego powodu.
0: Jego śmierć tak naprawdę na no, nic mi się nie przyda, James. Ja jestem kobietą praktyczną.
1: Ja również, więc e, dlatego e, może załatwmy nasze sprawy tak jak zazwyczaj e, z dozą przyjemności i e, nieodpowiedzialności za cokolwiek, właściwie braku odpowiedzialności i po prostu przejdźmy do e, dnia następnego. <grym>
0: No nie, 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 kochany. Tym razem tak łatwo ci nie pójdzie. Słuchaj. Sprawa wygląda tak. Jeżeli nie chcesz z tytułu Hrabiowskiego zejść do poziomu robotników w dokach, to będziesz musiał coś dla mnie zrobić.
1: Moja droga, ja tylko chciałem zauważyć, że nieważne gdzie będę i kim będę i co będę robił, mój status, on po prostu sam z siebie będzie wychodził. A z opakami z doków nieraz się już dogadywałem w różnych kwestiach i gwarantuję ci, że gdybyś czegoś potrzebowało właśnie od tych wspaniałych ludzi, z tych nizin naszych społecznych, jestem w stanie ci wiele rzeczy załatwić. Dlatego ja naprawdę nie dostrzegam związku.
0: Och, <śmiech> James, to twoje droczenie się jest urocze. Podeszła do Ciebie i tak palcami smukłych dłoni w rękawiczkach musnęła Twoją porośniętą zarostem, Twój porośnięty podbródek, sprawiając, że dreszcze przeszły Twoje ciało, a Ty mimowolnie podniosłeś się do pozycji wyprostowanej. Stanąłeś naprzeciwko niej, mimo tego, że lekko górowała nad Tobą wzrostem, jak to, jak to elfy, ona dalej delikatnie podtrzymując Twój podbródek Palcami dłoni zbliżyła się do ciebie i złożyła delikatny pocałunek na twoich ustach. I wtedy przypomniałeś sobie, jakie słodkie rozkosze czasami potrafiła dać ta niebezpieczna kobieta, jaką była Penelope Brightburn. Wiesz, James, że mi się nie odmawia.
1: Wiem. Bardzo chętnie pójdę z tego do łóżka. Jak zawsze. Ale nie będę płacił żadnych długów mojego brata. Zrób z nim co chcesz.
0: Widzisz, James, tak się składa, że wiem, dokąd się udajesz. Ja zawsze wiem to, co chcę wiedzieć. I tak się składa, że mógłbyś wyświadczyć dla mnie pewną przysługę. I tak się składa, że gdy wyświadczysz dla mnie tą przysługę, uznam, że szaleństwa twojego brata Jeremiego od ostatnich tygodni nie miały miejsca.
1: Moja droga. Po pierwsze, umówmy się na jedną rzecz. Ja nie będę płacił długów mojego brata. Po drugie, jeżeli mogę coś dla ciebie zrobić, zrobię to z przyjemnością, bo wiem, jaką będę nagrodę. Co do kwestii brata, już ci powiedziałem, naprawdę nie zależy mi na tym, czy on będzie, czy nie będzie, ponieważ jak nie będzie na czytaniu testamentu mojego, no cóż, wciąż jeszcze żyjącego ojca, to zasadniczo ja nie będę z tego powodu płakał, bo później, też rozumiesz, prawda?
0: <śmiennie> no dobrze, skoro tak stawiasz sprawę, jest jedna rzecz, którą byś dla mnie zrobić mimo wszystko, kiedy już uda się do tego orso. A może sprawię, żeby twój brat nie pojawił się na czytaniu testamentu, chociaż chłodki, słodki chłopak z niego mimo wszystko, że jest straszny zakału nie, rodziny nie bleków. po
1: prostu odpracuje to w jakiś sposób porządny, miej w niego przyjemność, no nie wiem, wiesz to naprawdę nie interesuje mnie ten temat. Aczkolwiek, jeżeli już rozmawiamy o mojej podróży, czy mogłabyś mi w pewnej kwestii tutaj coś podpowiedzieć? Ponieważ skoro wiesz wszystko, a wiem, że wiesz, wybieram się tam, aby spotkać się z pewną młodą damą, którego imienia akurat nie pamiętam, ale ty wiesz, z kim mam się spotkać. Powiedz mi, czy jest piękna, czy jest warta tego, aby poświęcić jej odrobinę mojego czasu?
0: James, ty niepoprawny kobieciarzu.
1: Tam, od razu kobieciarzu. Muszę sobie usprawnić moją pracę, prawda? bo będziemy wspólnie robić jakieś ważne sprawy dla ministerstwa.
0: Oczywiście, no oczywiście, ważny pan, pan ważny pracownik ministerstwa z przekąsem e, powiedziała Penelopi i podeszła do swojego stoliczka nalać sobie do kieliszka kolejną porcję Chardonnay. E, <śmiech> Gdybyś nie był tak uroczy, kazałabym Cię tutaj w tym momencie wychłostać, a później e, przegonić Cię nago po, po głównych ulicach Lioness. No ale skoro jesteś tak ważnym pracownikiem ministerstwa, Może te przyjemności zostawię sobie na później.
1: Kochana Penelope, jak zawsze niepoprawna, a z biczem uwielbiam cię, naprawdę uwielbiam.
0: Widęło trochę czasu od naszego ostatniego spotkania, ale myślę, że kiedy wrócisz z Orso, a mam nadzieję, że wrócisz, to kiedy, powiedzmy, zrobiliśmy pewną drobną przysługę w tym Orso. No myślę, że możemy porozmawiać o naszych wspólnych przygodach z pejczem. Myślę, że będziemy wiele rzeczy robić, ale na pewno
1: nie rozmawiać. (głosy)
0: Może jeszcze trochę Twojej ulubionej whisky?
1: Jak najbardziej. Pamiętaj, to ma być tylko i wyłącznie Monkey Shoulder. Monkey Shoulder,
0: dobrze. Monkey Shoulder. Tak naprawdę... no. Doskonale wiesz, że igrasz tak naprawdę z ogniem podpuszczając panią Penelope Brightberg, ponieważ ta elfka dosyć wiekowa pomimo olśniwającego wyglądu na oko jest być może ma gdzieś koło setki nawet No nie na darmo już od wielu, wielu lat jest w tym półświadkowym biznesie i ostrożnie musisz stąpać, żeby nie przekroczyć pewnej cienkiej, czerwonej linii, która postawiłaby cię po drugiej stronie twojego dlaczego ta, jakże... Dlaczego
1: ta informacja w opisie mojej przyjaciółki pojawia się dopiero teraz? Trudno. Nie do końca jest Twoja przyjaciółka. Po prostu się zdacie. Im starsze, tym lepsze. W przeszłości.
0: Nalała Ci kolejną porcję monkey shoulder i wręczyła Cię je z zagadkowym uśmiechem na twarzy. Po czym usiadła na krawędzi swojego mahoniowego biureczka. Przy którym zapewne nie raz i nie dwa wypełniała dokumenty, a być może również załatwiała inne biznesy, inne czynności ze swoimi idolatrami.
1: Na e, pewno. Na <śmiech>
0: <śmiech> I weschnęła głęboko. Widzisz, James, potrzebuję pewnej rzeczy z Orso. Nie wiem, jak ona tam się znalazła, ale chciałbym ją odzyskać. To drobna, drobnostka. Jak widzisz, jestem miłośniczką rzeczy ładnych, rzeczy gustownych i eleganckich. A brakuje mi w kolekcji pewnej rzeczy. Nie Nieduże. Jest to taka pozytywka. Srebrna pozytywka z dwoma tańczącymi ogrami. Ciekawa konstrukcja, prawda? Dwa tańczące ogry i zamyśliła się na chwilę interesujące połączenie, zważywszy na to, że e, jak wiemy, rasa ogrów ma tylko przedstawicieli ciłmańskiej. W każdym razie, jakieś 20 lat temu, hmm, z, z kolekcji jeszcze mojego ojca, Zniknęła owa pozytywka, a bardzo chciałem ją odzyskać. Dowiedziałam się, że jest w posiadaniu niejakiego mordekaja, Lansmana. Jest to powiedzmy, że mój associate, czyli współpracownik w interesach, którego dawno już nie widziałam, ale który powiedzmy podtrzymuje moje. Mm, Podtrzymuje moją działalność i w mojej działalności, która dzieje się w Republice, w Republice Akwitańskiej. I dowiedziałem się, że, do, 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 że dostała się w jego posiadanie. Chciałabym, żebyś przy okazji, jak już tam będziesz i będziesz załatwiał swoje sprawy z naszą piękną orczycą Hanoi, żebyś załatwił dla mnie tą pozytywkę. Myślę, że to dla Ciebie drobnostka, James.
1: A powiesz mi coś więcej o mojej towarzyszce, owej okrzycy.
0: Agentka Państwa Pontyfikalnego, wywiad Pontyfikału. Sławiła się pewną misją w Czarnoborzu, gdzie gdzie przeprowadzona przez nią akcja doprowadziła do skwytania pewnego groźnego wampirzego lorda. Więc jest skuteczna w swoich działaniach. Tylko tyle ci mogę powiedzieć, niewiele informacji o niej funkcjonuje, ponieważ yy, no, Wiktor, głównodowodzący tamtejszych sił, potrafi dosyć mocno dbać o to, żeby nie za wiele sekretów wydostawało się na zewnątrz. A powiedzmy, co tam u starego Alistera, dalej jest takim I
1: Pewnie. Ostatnio niestety musiałem go odwiedzić, idąc zresztą do ciebie przez przypadek. I no, poczułem się zasadniczo zignorowany, bo nie pozwolił mi w spokoju dopić mojej whisky. Dlatego wciąż się trzyma, wciąż jest piernikiem, ale dosyć skutecznym w swoich działaniach. Wiesz, to jest. Przypuszczam, to jest przypuszczam, starej że...
0: daty urzędnik, który. Pamiętaj jeszcze stare, dobre czasy, nawet jeszcze przed wielką wojną. Musisz mu wybaczyć jego podejście. On po prostu. Już Nie, ja po prostu jest przychodzę. bliski, jest bliski, Radę. jest bliski. Pójścia, przejścia w śnienie, więc.
1: Czy myślisz, że miejscówka za jego biureczkiem mogłaby mi kiedyś przypaść?
0: Nie uważam, James, żeby siedzenie za biurkiem i przewracanie papierów było czymś, co jest dla ciebie. My się wydaje, że jesteś stworzony do nieco bardziej szalonych rzeczy i bardziej aktywnych.
1: Nie mogę robić szalone rzeczy poza pracą ze biurkiem, więc zasadniczo, wiesz, odwiedzanie powiskich domów przyjemności, tudzież zwanych rozpusty, sprawiłoby mi dodatkowe argumenty na to, aby jednak przemęczyć kilka godzin. Wiesz, czasami myślę, że chyba powinienem przejść na emeryturę. Mój wiek, lat 40 kilka powoduje, że już jakoś tak coraz bardziej myślę o stabilizacji. Wiesz, żona w domu, dzieci, no i koleżanki na mieście.
0: (śmiech) Penelopi roześmiała się perlistym śmiechem, jakże nielicującym z jej, jak naprawdę przecież... Gdzieś tam głęboko, zasadniczo, poważną, a być może nawet okrutną osobowością poniekąd. W końcu ta twarda elfia arystokratka, która żelazną, takie dziwne stwierdzenie w przypadku elfów wrażliwych na żelazo, ręką rządzi ciemniejszą stroną miasta, albo przynajmniej i jego sporą częścią, a tutaj taki naprawdę wesoły i e, szczery śmiech z jej ust. A James, ty zawsze potrafisz mnie rozbawić, zawsze co to w tobie lubiłam. Ale przejdźmy do rzeczy, bo niedługo spójdzisz się na swój pociąg.
1: Jeszcze muszę wrócić do domu, aby się spakować, ale jak znam życie, to moje wojski czekają już tam za rogiem, prawda?
0: No, aż tak. O sobie nie... nie mniemaj, Jack, że aż tak o ciebie dbam, no, wystarczy, że mój szofer cię odwiezie.
1: Powiedz swojemu szoferowi, żeby zaopatrzył ten twój cudny wózek w jakiś fajny mini barek z moją ulubioną whisky. Proszę ciebie, kochanie.
0: Ech, poprzemyślę twoją prośbę, a tymczasem wybacz, ale muszę zająć się kolejnymi interesami. To mówiąc, zerknęła z uwagą na zegar, który wisiał gdzieś tam na ścianie. I właśnie wybił kolejną godzinę waszego życia.
1: Podchodzę do niej, biorę ją za rękę i soczyście w tą rękę całuję.
0: <śmiech> idź już, James, idź. Następnym razem będzie może okazja do okazywania sobie bliższych gestów.
1: Więc wychodzę. Żegnaj, kochanie. Powodzenia, James.
0: Dajesz się w kierunku drzwi, które jak na dotknięcie czarodziejskiej różki bezszelestnie otwierają się na, na oścież, a za nimi czeka oczywiście um, ogrzy terminator, e, ogrzy ochroniarz, który gestem wska- niemym gestem wskazuje Ci drogę, którą przyszliście, no i zapleczem Zapleczem w całej tej czarnej lilii udaje się z powrotem na dół, gdzie oczywiście czeka wcześniej już spotkany przez Ciebie szofer, który z tym samym e, w, wysz- niewyszukanym i służbowym uśmiechem spogląda na ciebie, otwiera ci drzwi do od strony pasażera, żebyś się znowu rozgościł. Przecielu,
1: jak masz na imię? Johnny. No cóż, Johnny. Dlaczego mnie to nie zaskakuje? Więc, Johnny, czy masz dla mnie to, o co prosiłem twoją panią?
0: Niestety nie dostałem żadnych manki shoulder.
1: Mhm, <śmiech> jednak wiesz, czego potrzebuję. Więc mam prośbę, zanim dotrzemy do domu, wysłać mnie przy jakimś fajnym barze, abym mógł po prostu zaopatrzyć się w jednego drinka. Do tegoż twojego samochodu, bo naprawdę jakoś tak... ta jazda jest dosyć nudna. Ach,
0: coś tam burknął się pod nosem. Szofer, nie, nie zrozumiałeś kompletnie co, chyba coś po... coś po jego ojczystym języku. I ruszyliście, ruszyliście z powrotem włączyć się do, do ruchu w mieście Lioness. Kilka minut drogi i zatrzymaliście się przy jednym z lokali. Być może był to też jeden z lokali, które należały do Penelopi, kto wie. Natomiast no, szofer wysiadł z samochodu i wszedł do środka. Po kilku minutach wrócił z butelką Monkey Shoulder i szkloneczką. Otworzył drzwi po twojej stronie, bez słowa położył ci na siedzeniu. Zamknął, oprzedł oprzed sobie paramobil, wsiadł i ruszyliście
1: dalej. Zapomniałeś o lodzie, draniu.
0: <grym> Nic nie powiedział, tylko spojrzał się do ciebie w lusterku i dalej zajął się prowadzeniem pojazdu. Po dobrych 20, po może minutach, może 30 w końcu wyjechaliście poza, poza naj bardziej zatłoczone miejscówki Lioness i zaczęli się udawać w kierunku dzielnicy w której znajdowała się rezydencja Twojego domu, twojego domu rodzinnego i tam też po niedługim czasie dojechaliście paromobil zaparkował przed bramą wiodącą do twojej, do ogrodu, który prowadził do, do drzwi twojej rezydencji. No e... i drz- 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 rezydencji. E... jesteśmy na miejscu, ser.
1: Mogę coś zapytać? Jak ma na imię mój brat?
0: Jeremy. Jeremy Black. Okej. Okay. Jeremy Black. E- 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 e. Tak tw- jak-, jak sam stwierdziłeś, jest czarną owcą rodziny. To już żyjący ponad stan, trwoniący czas i majątek na hazard, zażywanie czarnego lotosu i schadzki z panami lekkich obyczajów.
1: Przemień ma proste życie.
0: Tak, no i jest twoim starszym bratem, więc ma pierwszeństwo do dziedziczenia.
1: To się może zmienić. Jak widzisz, widzisz, nie, nie darzę go zbyt wielką miłością.
0: Prawdopodobnie z wzajemnością, aczkolwiek kto wie.
1: <grym> Idźmy dalej.
0: Idźmy dalej. No i co robisz? Idziesz do swojej rezydencji, się opakować?
1: <grym> Oczywiście, no. No trzeba. A, i nie zapominam zabrać mojej butelki e, łóżki. Na chwilę wyjdzie że jestem alkoholikiem, ale cóż tam.
0: <grym> możliwe, możliwe.
1: <grym> Każdy ma jakieś słabości.
0: No. Zasadniczo tak. Dobra, ruszasz do swojej rezydencji po wysypanej drobnym żwirkiem ścieżce, po bokach, której rosną klomby lekko już zaniedbanych kwiatów. Od śmierci twojej matki niespecjalnie miał się kto dbać o, odpowiednie, o odpowiednią pielęgnację tych roślin. Trawnik też już dawno wymagałby jakiegoś przystrzyżenia. No ale, może kiedyś się w końcu ktoś z Was tym zajmie. Przynajmniej tak sobie w duchu zawsze powtarzasz, kiedy mijasz ten nieszczęsny widok. Idziesz do do drzwi swojej rezydencji, otwierasz kluczem drzwi, bo jak się okazuje nie ma nikogo. I wchodzisz do swojego domu, no nie jest to najbardziej okazała rezydencja w okolicy. Wasza nie rotina. mamy żadnej służby? Co?
1: Nie mamy żadnej służby?
0: No aktualnie ze służby to masz tylko jakąś tam gospodynię, pokojówkę, kamerdyner no niestety odszedł i bynajmniej nie przez śmierć, tylko po prostu odszedł, bo ostatnio jakoś nie mieliście czasu, żeby pamiętać o tym, żeby płacić mu regularnie jego...
1: Mam wrażenie, że jednak mój brat może jednak żyć długo i szczęśliwie i może być na czytaniu tego testamentu, bo dostanę długi.
0: Ale no jak miałem wspomnieć, że twoja rodzina, mimo tego, że tytuł szlachecki jakiś tam posiada, to nie należy do najbardziej, A... naj, najbogatszej i najbardziej wpływowej rodziny szlacheckiej w... w mieście, więc.
1: I znów mnie zaskakujesz. Ale przepraszam, bo w opisie mojej postaci jest, że ja tam jestem e, dosyć e, dziany z tego co No, Znaczy tu
0: wiesz, masz poziom e, bogactwa chyba 3, to tak samo na jak poś- ca- cała reszta, co?
1: Ach, no dobra, czyli, czyli nie ma tak dobrze.
0: Nie no, to tak po prostu stać się na sporo, ale nie, no, nie, nie bez przesady, w super luksusie żyć nie żyjesz. Nie?
1: Dobrze, więc e, idę, pakuję moje rzeczy. Zabieram moje akcesoria. Wśród moich akcesoriów jest specjalna szklaneczka z cudownego kryształu, którą po prostu kocham i uwielbiam, bo dostałam ją w prezencie od mojego ojca, który właściwie jest draniem, ale mimo wszystko czasem dawał mi trafne prezenty i zabieram moją ulubioną fajkę, którą po prostu w połączeniu ze szklaneczką dobrego whisky i dwoma kostkami lodu, po prostu czyni mój wieczór bardzo relaksujący. To jest obowiązkowe, obowiązkowy asortyment, który ze sobą muszę zabrać. Biorę ciuchy, buty. Staram się być dosyć oszczędny w tym pakowaniu, gdyż nie lubię wodzić ze sobą wielkich tobołów. Mieszczę się w takiej dosyć niedużej woliweczce.
0: Rozumiem. Dobrze. Kiedy już się spakowałeś, ostatni raz obrzucasz wzrokiem włości, które nie wiadomo przez jak długi czas nie zobaczysz. Obrzucasz spojrzeniem pokój, hall i całą resztę miejsc, przez które przechodzisz, żeby udać się do wyjścia. Eee, żegnasz się z gospodynią, żegnasz się z pokojówką, które życz- życzą ci oczywiście u- szerokiej drogi, udanej podróży i miłego pobytu. W ogóle nie wiedząc, pewnie myślą, że wyjeżdżasz na jakiś urlop, może wakacje. W końcu akwitania jest bardzo piękna o tej porze roku, więc eee, wychodzisz. Eee. Paromobil Lady Brightburn nadal tam na ciebie czeka. Kierowca stoi oparty o bok pojazdu i czyta gazetę. Pewnie jakieś dzisiejsze wydanie Lioness Crystallograph. Na twój widok zamyka ją, składa i wkłada. Znaczy, no, wkłada ją sobie pod pachę. No i żwawo rusza w kierunku drzwi, żeby ci oczywiście otworzyć, i żebyś mógł mm, sobie wsiąść do pojazdu, tak jak na arystokratę należało. Wsiadasz do pojazdu, mm, oczywiście to co tam zostawiłeś, czyli jeszcze bu- część alkoholu w butelce Monkey Shoulder oraz szklaneczka, która też tam była. Ciągle tam na ciebie czekają, ale masz swoją własną, ulubioną, kryształową szklaneczkę, z której możesz popijać w czasie podróży. No i ruszacie w kierunku dworca królewskiego. Największego dworca tutaj w Lioness. Jesteś Miru, bo nie wiem, czy cię... Jest...
1: Tak, tak, słucham, słucham. Tak,
0: tak, czasami coś tam, bo tak masz cicho, że zastanawiam się, czy cię nie rozłączyło. I ten. I ruszacie w kierunku dworca królewskiego Lioness, z którego udasz się pociągiem Vanadian Express. Tutaj ten szofer wręczył ci bilety, bilet pierwszej klasy. W taki metui. Z, z logiem e, służby królewskiej mości królowej Tytanii, czyli masz bilet dyplomatyczny pierwszej klasy do, do właśnie przewoźnika Vanadion Express, który uda się w podróż z Lyoness prosto do serca kwitańskiej republiki, czyli do miasta Orso. No, trochę czasu zajęło zanim dotarliście na ten dworzec, później jeszcze kawałek czy, trochę potrwało zanim przedarliście się na tłum, przez tłum pasażerów wędrujących w, w tę i w drugą stronę w poszukiwaniu pociągów, którymi mieli odjechać, ewentualnie w poszukiwaniu nie wiem, członków rodzin, którymi mieli się spotkać lub innymi, czy jakichś tam taksówek, dorożek, do których mieli wsiąść po to, żeby udać się w sobie tylko w znanych kierunkach. No i, czyli, no i po, po prze, przepychaniu się przez tę e, ciężbę ludzi, orków, e, krasnoludów, elfów, także jakichś tam przemykających między nogami większych raz niziołków czy, czy gnomów, dostajesz się w końcu na pokład pociągu wanadian Express, jest to długi, transkontynentalny, e, transkontynentalny pociąg, olbrzymia lokomotywa, e, olbrzymie wagony pierwszej klasy, które s- służą arystokratom i bogatym biznesmenom do wygodnej podróży. Mają tam oczywiście bardzo wygodne przedziały, e, wagon restauracyjny. I e, jakiś tam wagon barowy, jakieś tam wagony takie, wiesz, z jakąś dodatkową rozrywką pokroju e, dart, czy jakieś tam stoliczki do gier na przykład w szachy czy cokolwiek innego przy czym e, w, w arystok- nudzący się podróżą arystokraci mogą sobie uprzy- uprzy- uprzyjemnić czas no i tam pozostałe części to są wagony już e, klasy ekonomicznej czy tam tych tak klas e, gorszych e, gdzie już nie ma takich, takich wygód, a na samym końcu tego składu są wagony towarowe wagony e, Dla bagaży, pasażerów, które są tam poukładane i pilnowane przez kolejowych strażników. Wsiadasz do pociągu i kierujesz się do swojego przedziału. Bardzo wygodny przedział, w którym akurat nikt więcej poza tobą nie jedzie, więc możesz się swobodnie rozłożyć z bagażami i ze swoją podręczną flaszeczką whisky leży tam jakieś wydanie Leonaise Crystalograph w razie gdyby ktoś chciał spędzić czas na lekturze jest przedział wyściełany też jakimś takim wygodnym obite, wygodnie obita pluszem są te siedzenia jest tam odpowiedni wieszaczek na jakiś płaszcz, na surdut, półeczki na kapelusz, jakieś drobnostki. Wszystko co trzeba, żeby wygodnie spędzić tą podróż. No i syreny się odzywają. Po tym jak już pasażerowie wszyscy wsiedli i się usadowili na swoich miejscach, zawyły syreny i ruszacie sobie w, kierunę, w kierunku kanału Alfheimskiego ponieważ żeby dotrzeć z Alfheimu do Akwitanie, trzeba właśnie przez ten kanał się przedostać. Podróż ogólnie do Orsou mija ci przyjemnie i bez większych problemów. Chyba, że jedynym problemem była pewnego rodzaju nuda, ponieważ no jednak kilkanaście godzin to zajęło zanim przejechaliście przez cały kanał, kanał alfheimski, natomiast do tego, jeszcze, żeby dotrzeć do stolicy Orso, do stolicy Akwitali, no trzeba było jeszcze kilka kolejnych godzin. No i kiedy minęła prawie doba od, wy, od, wy, od twojego wyjazdu z zatłoczonego, zamglonego Lioness, docieracie do Orso. Orso jest już przez okna swojego przedziału. Kiedy przejeżdżałeś przez Akwitańską Republikę, po, po, po tym jak pociąg wysunął się z, z otworu kanału alfheimskiego, zauważyłeś, że był to kraj jakże inny od, od Alfheimu, w którym spędziłeś znaczącą część swojego życia, ponieważ tutaj i te wioski gdzieś tam widoczne z daleka, czy te przez które pociąg przejeżdżał, Mijając mijając jakieś pomniejsze stacje, całkiem inne budownictwo, więcej otwartych przestrzeni, jakieś pasące się zwierzątka na na pastwiskach, jakieś takie niebo nawet inne, inne kształty drzew, chociaż niby odmiany drzew te same, czy podobne jak rosną w Alfheimie, ale jakoś tak całkiem czuć było tą inność. Tutejszym powietrzu, mniej, mniej praktycznie bez mgły, mniej tego dymu z fabryk, mniej e, takiego industrialowego przesytu, jakim e, szczyciło się Lyonesse i jego najbliższe okolice. Tutaj bardziej było sielsko, spokojnie, może bardziej nawet kolorowo. I kiedy dojechaliście do, do Orso, kiedy zabudowania zaczęły gęstnieć kiedy tutaj ta zabudowa miejska zaczęła się coraz bardziej rozrastać. Przekonałeś się, że w porównaniu do Lioness Orso, mimo tego, że to było duże miasto, może nawet bardzo duże miasto, jednak żadnego porównania do wielkości, do Molocha, jakim było Lioness, nie było. Jednak Orso w skali w porównaniu do stolicy imperium alcheimskiego, jednak było znacznie mniejszym miastem, można powiedzieć bardziej kameralnym, ale także o całkiem zupełnie innym charakterze, ponieważ i tutaj kamieniczki były inne, wysokie, mocno zdobione, w większości uliczki, też wąskie, więcej dorożek na ulicach, więcej kolorów jakiejś tam cyganerii artystycznej, która ulicznych grajków, artystów, już wcześniej z książek, z różnych artykułów w gazetach takich nie ma. Podróżników, jak na przykład profesor Matthew Sweeney, którego czasami felietony podróżnicze lubiłeś czytać. Opisywał właśnie Akwitanie jako kolorowy, e, brzmiący ulicznymi grajkami kraj artystów, malarzy, bohemia artystycznej, e, ale także wyśmienitego, e, wyśmienitych win czy szampanów, e, przecedownych e, kobiet o otwartych umysłach, e, czy po prostu... E, również no, takiego całkowicie innego folkloru, chociaż też było to napisane okiem takiego alfheimskiego, stricte alfheimskiego gentlemana na wakacjach, więc oczywiście w tych swoich felietonach Swinej. Opisywał to wszystko z pewną dozą zachwytu, ale też było w tym, można wyczuć pewną dozę takiego alfheimskiego protekcjonalizmu, czyli podchodził z wyższością do tego wszystkiego, że było fajnie, było pięknie, kolorowo, ale jednak alfheim jakby nie było lepszy. No i na takich rozmyślaniach nad istotą turystyki zagranicznej do, dotarłeś do dworca do dworca Orso Znacznie mniejszego i mniej takiego industrialnego w porównaniu do tego co do, królewskiej, do królewskiego dworca imienia królowej Tytanii w Lyonese Tutaj skala nieco mniejsza Ale i tak przy wysiadaniu no, było tłoczno, ruchliwie i gwarno Z tym, że nie przywitały Cię oczywiście pokrzykiwania w ojczystym alfheimskim, ale właśnie pełno tu było e, gwaru m, tego dziwnego, nieraz e, lekko gulgoczącego dla Was e, języka akwitańskiego. Tak jak Często było słuchać jakieś tam e, rozmowy w, w tym akwitańskim, który dla Was brzmiał trochę jakby e, ci ludzie mówili często z pełnymi ustami, no ale taka już... E, Taki już urok znaczy akwitańczyków, a jako osoba wykształcona oczywiście doskonale akwitański rozumiesz i potrafisz się po nim, w nim porozumiewać. Gdzieś tam słyszysz oczywiście też jakieś inne akcenty, gdzieś tam się przybijają e, szorstkie warknięcia Wotańskiego, e, gdzieś tam słyszysz e, jak ktoś przeklina po slawisku. E. Jest, jest tutaj na pewno też bogactwo kulturowe przyjezdnych, którzy odwiedzają Wielkie Orso, być może w poszukiwaniu artystycznych doznań, a być może załatwiają jakieś interesy. W każdym razie właśnie znajdujesz się na peronie owego dworca i co robisz dalej?
1: Um. Zasadniczo y... hotel mamy już tam zarezerwowany, czyli sam... Y... znaczy powiedział ci...
0: ten Blackwood powiedział ci, że powinien się zgłosić, po zakwaterowaniu powinien się zgłosić do ambasady Alfheimu, do Lorda Richarda Crowley'a, który no ma ci ta, miałby ci potem tam wskazać, gdzie zostaniesz więc, zakwaterowany. I, i, i,
1: i... kieruje się w stronę wyjścia i będę szukał sobie jakiegoś transportu, aby dostać się do ambasady.
0: No to oczywiście, no, te strzałki i tam informacje po akwitańsku sprawnie raczej kierowały ruchem, nie było, że tak powiem, możliwości, żeby się zgubić w trakcie wyjścia z tego dworca, szczególnie, że, no, szczególnie, że nie było on tak okazały, tak jak mówiłem, jak, dworce, jak dworzec królewskiej mości w w Lioness dworzec nazywał się dworzec Avignon, gardu Avignon widniało na tabliczkach i kiedy już wyszedłeś na jego, przed jego front no oczywiście jakaś tam w miarę duża, szeroka ulica biegnąca obok tego dworca mnóstwo, mnóstwo osób mijających się w tej i we w te. ruch oczywiście w, pełnym, w pełnej krasie są, są pędzą paromobile, gdzieś tam e, stukają kopyta koni ciągnących dorożki, jakieś są tam pokrzykiwania gdzieś tam nad głową widzisz majestatycznie przesuwające się sterowce e, które e, wędrują w różnych kierunkach Vanadi na pewno by, nie, nie będzie problemu żeby znaleźć jakiś transport do, do dzielnicy Palais Bourbon w której znajduje się e, re, ambasada e, Imperium Alfheimu.
1: Dobrze, więc po prostu podchodzę do... Są jakieś taksówki?
0: Są taksówki, są dorożki, są taksówki...
1: Podchodzę do jakiejś taksówki i proszę kierowcę, aby mnie zawiózł do ambasady.
0: Kierowca oczywiście, zapraszającym gestem, kiedy ci, żebyś tam wsiadł, wsiadasz. Jest to jakiś tam krasnolud, który sprawnie kręci kierownicą i rusza, rusza z miejsca. Jedzie się sobie tak przez chwilę, Ale no, on tak spogląda na, ciebie, spogląda na ciebie z zaciekawieniem. Służbowo?
1: Mam teraz pytanko, bo chciałbym użyć autorytetu. To jest profesjonalne coś, co mam, zdolności. E, e, tak,
0: no masz takie coś. E... I tam mam
1: plus dwa do e, konfrontacji z przeciwnikami niższego stanu.
0: No tak, masz coś takiego.
1: Bo chciałbym się go wypytać trochę o to, e, jakie jest miasto, e, jakie są dzielnice, lepsze, gorsze, gdzie lepiej się nie zapędzać, gdzie warto pojechać i tak dalej. Czyli chciałbym sobie z niego zrobić trochę takiego Sługę, bo za chwilę będę chciał mu jakąś tam kwotę po prostu zaoferować za przejazd, prawda?
0: Dobrze, no. Chcesz to rzucić na... Co byś mógł tu użyć? Wydaje Resultatki? mi się, że chyba na ekspresję, nie? Na ekspresję.
1: Okej, okay, gdzie są? Mam 3. Na 3. Na 6, nie, masz na 6,
0: masz zleczony na 6. A, dobra. To, I to plus 2 dodatkowo no to masz 8, a trudność testu będzie 10, więc raczej bezproblemowo to zdasz chyba. Nie mam nadzieję. No, 8. 8 wyrzuciłeś to nawet masz chyba na charyzmie. Na charyzmie masz przerzuty na ósemkach, więc jeszcze... No ale w każdym razie no, udaje ci się bezproblemowo. No jak mówię, no ork... czy znaczy, nie zapytał się czy służbowo jedziesz i no i tam zaczęła się e... wasza rozmowa. Dowiedziałeś się o najważniejszych dzielnicach Orso, między innymi, że dzielnica rozrywki, dzielnica gdzie najwięcej jest teatrów i tym podobnych miejsc, co się nazywa Montangle, dzielnica taka z administracją rządową i tam gdzie się udajesz, nazywa się Palais Bourbon, tam dzielnica uniwersytecka nazywa się Vanson, no i tam jeszcze inne nazwy dzielić wymieniał, i co gdzie mniej więcej się znajduje. Podał ci jakieś tam lokale, do których yy, yy, można się udać, jeżeli chce się zjeść coś dobrego albo wypić coś dobrego. Między innymi dowiedziałeś się, że w restauracji o nazwie Lagrange podają wyśmienitą kaczkę z jabłkami. No okay. i w, 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 nie wiem, co ty tam jeszcze byś chciał
1: wiedzieć. Chciałbym się go zapytać, gdzie w tym mieście z wielkiej
0: żelaznej wieży, która góruje nad dzielnicą Montangle widać są wspaniałe widoki na na panoramę Orso, na przykład że polecę tam udać się na wycieczkę i
1: takie tam no dobra, więc on mi powiedział o tych wszystkich cudownych, fantastycznych atutach miasta. A teraz chciałbym się dowiedzieć o miejscach szemrane, gdzie mogę spotkać elementy, gdzie mogę spotkać płatnych zabójców e, i w ogóle taki półświatek tegoż miasta.
0: Broń I w Boże, tym momencie, Panie, ja nie wiem o takich rzeczach. Co i Pan w tym tutaj momencie
1: wyciągam z portfela dość pokaźną kwotę. Nie wiem, jaką walutą tutaj operujemy.
0: Frankami akwitańskimi
1: no. dobrze. Jakie jest przelicznik tego, żeby to było wynagrodzenie? Powiedzmy tygodniowe takiego, takiego gościa.
0: Bo ty masz akurat te funty, funty F-f-f-f- mniej więcej podobne są. Mm, przeliczniki.
1: No, dobra, załóżmy, Nie że, że daję mu takich funtów 200 to będzie wystarczająca kwota? O, to tak no. jest
0: bardzo, bardzo dużo.
1: No więc tak, ja, taką kwotę otrzymuję. E, ja go w tym momencie dopytuję o właśnie takie miejsca e, i o osoby, e, które... Współświatkanie, nie? Na pewno coś w sensie będzie wiedział, bo, bo jednak wygląda na takiego trochę e, no, zbirowatowego, no, jakby nie patrzeć.
0: Może to od razu zbirowaty? O,
1: cóż. Ma to swoją fasiatę, długi wąs i brodę, więc zasadniczo na pewno coś tam wie.
0: Nie, pan, ale tak naprawdę to ja uczciwy człowiek jestem, ja się bandyterką nie param.
1: Ja wcale nie chciałbym, żebyś się parał bandyterką, ja tylko po prostu potrzebuję informacji. I gwarantuję ci, że gdy tylko będę potrzebował kierowcy, aby odwiedzić cudowne i wspaniałe miejsca, o których mi opowiadałeś, a może nawet zjeść dobrą kolację w Twoim towarzystwie, dlaczegoż nie? Lubię poznawać wspaniałych ludzi. Jestem po prostu... Gwarantuję Ci, że na pewno będę się kontaktował już tylko i wyłącznie z Tobą.
0: dziękuję, wielce Pan Szczodry. Ale wie Pan co? Ode mnie Pan tego nie słyszał, ale... Um, obiło mi się o uszy że w dzielnicy Montangle jest klub, klub, który w którym spotykają się pewne szemrane typy ale dosyć łatwo tam zar- można zarobić kosę pod żebro. Wie pan o czym co mam na myśli Oczywiście, oczywiście. I tam ten klub nazywa się błękitna orchidea Tyle mogę panu powiedzieć, no jak mówię, ja nie zajmuję się takimi sprawami, mam rodzinę na utrzymaniu, od rana do wieczora jeżdżę po mieście. Wie pan, jak to jest? Życie, ciężkie, ciężkie życie.
1: No, oczywiście, oczywiście, wszystko rozumiem i w tym momencie znów wyciągam z portfela kolejne 200 owych funtów, które wkładam mu w kieszonkę jego surdutu.
0: Ten e, takim rozdziałionym e, rozdziwił e, usta w takim niemym w szoku, e, popatrzył się na ciebie, popatrzył się na te pieniądze w kiszące. E, tak nieznacznie ręką, tylko wsunął je głębiej, żeby nie wystawały, ale nic się nie odezwał i, i jedzie dalej. Przyjacielu, go...
1: jak masz na imię? Bo nie zapytałem cię o najważniejsze.
0: Ginter, panie,
1: Ginter. Drogi Gintrze, więc mój plan jest tak. Ginterze
0: poprawił cię.
1: Ginterze, wybacz. Bo to, bo to Drogi wotańskie, Ginterze. wotańskie imię. Rozmawiał z, rozmawiał z z tobą
0: akwitańsku, ale z takim e, twardym, właśnie wotańskim akcentem, to chyba jakiś <laughs> importowany akwitańczyk.
1: Spoko, więc e, drogi Ginterze. Ginterze, mam nadzieję, że dobrze cię Ginter. wypowiadam. Genter. Tak. Genter, o Boże, to takie jakiś. Genter, tak. więc drugi Gętrze. Jedźmy teraz do owej ambasady, ale mam prośbę od Ciebie, nie odjeżdżaj nigdzie, poczekaj na mnie, aż skończę rozmowę z ambasadorem, a potem odwiedzisz mnie na miejsce, które mi wskorzą i pomyślimy, co dalej.
0: Okej, okay. dobra. Eee, no to jest nie wiem, kiwając głową już się tam nie odzywał za bardzo, bo chyba ciągle był w głębokim szoku. Eee, skinął tylko głową i czy tam e, powiózł. Powiedz, niedługi czas później znaleźliście się w dzielnicy Palais Bourbon, w przeciwieństwie do tej, z której wyjeżdżaliście. No tutaj budynki były nieco bardziej okazałe, widać było różne ornamenty, takie jakieś tam orły w koronach i inne takie symbole akwitańskiej republiki. Częściej gdzieś było widać flagi, czy to flagi właśnie Republiki Akwitanii, czy to flagi różnych ambasad. Jest to dzielnica, w której po prostu jest taka rządowa, administracyjna, w której jest dużo właśnie ambasad różnych krajów. Są tu jakieś tam budynki administracyjne republiki, jakieś tam ministerstwa i te sprawy, parlament, no i on się tam powiózł, po, po, podwiózł pod wrota ogrodzonego murem w w rezydencji, przed której, przed której zamkniętą bramą stało dwóch uzbrojonych strażników w mundurach, w mundurach sił wojskowych Alpheimu którzy poprawili broń na widok samochodu, który podjechał i stoją w gotowości czekając. Na, na to, co się będzie działo dalej.
1: Więc wysiadam z samochodu. Dziękuję mojemu y, przyjacielowi Güntrowi za Günter. Ginter. Ginter. G- Ginterowi. Gintrowi.
0: Ginterowi Gint-
1: chyba. chyba. Ginterowi. Y, proszę go o to, aby zaparkował gdzieś w pobliżu y, i poczekał. Na pewno tego nie pożałujesz, mój drogi przyjacielu. Wysiadam z samochodu, właściwie z tegoż pojazdu, którym się poruszam i węduję w kierunku wejścia.
0: Strażnicy, jak już podchodzisz do do bramy, strażnicy zatrzymują cię. Dalej nie może pan iść.
1: Wyciągam moje dokumenty, ponieważ mam legitymację
0: Znaczy masz paszport po prostu alfheimski. Mam paszport.
1: Znaczy mam też jakieś papiery pewnie... Znaczy masz
0: paszport dyplomatyczny, nie? No to to.
1: Wyciągam mój paszport dyplomatyczny i mówię, że jestem umówiony z ambasadorem i reprezentuję Ministerstwo Praw Zagranicznych.
0: Żołnierz oczywiście poprawił się, zasalutował Ci. W takim razie zapraszam. Otworzył Ci drzwi, znaczy otworzył wrota. Oddał Ci dokumenty i wskazał Ci drogę tam prosto, e, ścieżka wjedzie przez zadbany ogródek e, jakieś z jakimiś tam krzewami, e, pokroju jakieś tam modrzewia, czy jakiegoś innego iglastego czegoś i jakichś innych kwiatków w klombach e, do sporego budynku e, przestronnie przeszklonego e, z którego tam fasady po obu stronach od wejścia zwisają duże proporcje właśnie z herbem imperium alfheimskiego. Tam przed odrzwiami kole... przed podwójnymi z grubego, obitego kredna... lenem chyba, albo jakimś innym metalem drewna. Stoi kolejnych dwóch strażników, którzy tak samo sprawdzają ci dokumenty jeszcze, ale już bardziej tak po prostu dla formalności i, i, i wpuszczają Cię do środka. Tutaj dopiero z wejścia widać przepych przepych budynku, w którym się znajdowałeś, bo fasada budynku nie... mimo tego, że raczej wygląda taki porządny i całkiem ładny, to jednak dopiero wnętrze budynku pokazało, że ambasada no, Imperium Alheimskiego jest no, taką okazałą mm, budowlą, e, w środku w, e, oczywiście posadzki wyłożone marmurem, mm, marmurowe schody prowadzące na piętra z wielkiego holu, w którym witacie ubrany w gustowny frak, jakiś e, kamerdyner czy coś w tym rodzaju, który z oczywiście ze służbowym uśmiechem i dokładnie e, gustownie ubrany starszy pan z elegancko przystrzyżonymi włosami, z ustylizowanymi bokobrodami i gładko ogoloną twarzą. Wita cię oczywiście służbowym uśmiechem, nie wyrażającym żadnych emocji i pyta się w czym może pomóc, i tak dalej, i tak dalej.
1: Podchodzę do Ambasadora bliżej, Kłaniam się. Delikatnie. Znaczy to
0: jeszcze nie jest ambasador, tylko roz... to z wejścia Cię powitał jakiś, nie wiem, taki Aha. kamerdyner roć nie wiem, jak o, okay. to jakiś major myślałem
1: już, że Myślałem, że już dotarłem do celu. Nie,
0: no pewnie, ambasador pewnie gdzieś tam urzęduje w swoim biurze zakładając.
1: Okej, okay. więc e... się witam, przedstawiam się i proszę o to, aby mnie do ambasadora zaprowadził, ponieważ ty, jak wcześniej tym żołnierzom, tłumaczę, że jestem specjalnym wysłannikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jestem tutaj w misją do ambasadora.
0: To proszę bardzo za mną. Udaję się z Tobą do windy, która widnieje z boku schodów wiodących na piętro. Wchodzicie razem. On tam wciska jakieś przyciski, serwomechanizmy napędzane energią maniczną gdzieś tam z chrobotem się uruchamiają. No i winda powoli jedzie na górę. Jakiś tam maniczny plafon umieszczony pod sufitem kabiny windy rozświetla słabym takim bladym światłem wnętrze. Kabina jest też gustownie wykonana, jakieś tam ornamenty z masy, perło, z masy perłowej, e, wykończenia drewniane, jakieś tam lustro e, na tylnej ścianie tej kabiny, w którym można się ewentualnie przejrzeć i e, poprawić e, swój e, wizerunek przed jakimś tam ważnym spotkaniem. No Kamerdyner w pozycji służbowej z rękami zaplecionymi z tyłu i z marsową miną e, Kompletnego bez uczuciowca. <głos> Wpatruje się przed ciebie wzrokiem, totalnie nic nie mówiącym, i w tak w ciszy jedziecie na wyższe piętra. Wy po chwili po chwili wysiada, winda się zatrzymuje, drzwi się otwierają, wysiadacie. kamerdyner wysiada pierwszy, ty za nim i on wskazuje, żebyś szedł, ruszył za nim. Ruszacie po marmurowych posadzkach, ambasady, gdzieś tam na korytarzu miały was jakieś pojedyncze osoby, głównie, głównie elfy, czasem jakiś człowiek. Raczej przedstawicieli innych gatunków za bardzo tutaj nie, czy też raz nie spotykasz. No i po chwili doprowadza was do sekretariatu. Gdzie rzuca jakieś. zamienia parę słów z tutejszą, z tutejszą asystentką, która gestem kieruje was w kierunku o, drzwi do gabinetu, zapewne wiodących do biura e, pana Richarda Crowley'a. E, w kabinie podpada ci pod same drzwi, uchyla je i zaprasza gestem do środka, ale nie wchodzi razem z tobą, tylko rzuca ci to, to tutaj. Iski na iski, iski, pochyla głowę w geście pożegnania.
1: Widzę już ambasadora, prawda? On no to nie,
0: no w, w progu, nie? No Jeszcze stoisz, jeszcze nie przekroczyłeś drzwi.
1: Więc y, otwieram drzwi, wchodzę ze środka. No, a teraz, e...
0: Tak, widzisz y, sporej wielkości gabinet, y, gdzie na wprost twoich oczu, takie, powiedzmy, że w kształcie półkola, Widnieją takie e, przestronne okna, e, e, wychodzące gdzieś tam na panoramę, panoramę miasta Orso. E, po obu stronach tych okien zwisają mm, zielone, znaczy zasło, 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 zasłony z takiego materiału, jakby węż. Aksamitu? Może aksamitu. No,
1: tak ciężki samit. Ciężki
0: aksamit w kolorze takim ciemno, ciemno-zielonym. A Przed tym oknem na środku stoi wielkie, wielkie drewniane biurko, gdzie tam też poukładane są różne jakieś papierki oraz za tym biurkiem, za biurka właśnie wstaje mężczyzna nieco starszy od Ciebie, prawdopodobnie, bo też trudno ocenić, gustownie ubrany, oczywiście w najnowszej mody surdut, wszystko wedle prawideł aktualnego mm, vivru, więc yy, elegancki pan z elegancko przystrzyżonym wąsem i lekkim zarostem na podbródku yy, jego wygląd wrzucam ci właśnie zaraz Tylko pan Richard Crowley wygląda mniej więcej tak z tym, że oczywiście nie ma tego cylindra na głowie na tancie, bo nie jest mu potrzebny a cylinder gdzieś tam leży z boku ale właśnie w podobny sposób jest ubrany typowo typ, typowy ubiór alfheimskiego dżentelmena em, w służbie królewskiej mości uśmiecha się na twoje powitanie o pan Black jak mnie mam witam witam.
1: Podchodzę e, i uściskam mu dłoń.
0: No on też wychodzi z biurka podchodzi w twoim kierunku. Też energicznie potrząsa Twoją dłonią. Zapraszam, zapraszam, proszę sobie usiąść.
1: Panie ambasadorze, po pierwsze bardzo dziękuję za przyjęcie. Cieszę się, że mogłem Pana poznać osobiście. Dużo słyszałem o Panu i o Pana, do pana dokonaniach w służbie naszej cudnie nam panującej królowej. Przybywam tutaj z misją, której właściwie. Ależ nie James, ależ
0: James, poczekaj, poczekaj, oczywiście wiem z jaką listą tutaj przybywasz, ponieważ dostałem te informacje, więc nie musimy tutaj głośno o, o tym rozmawiać, tu przyciszył głos i y, gestem jakby tak, z, no, oczami dał ci znać, że, że może nie należy zbyt głęboko
1: się... Czyli mogą być podsłuchy.
0: To zawsze wiesz, pracując w służbach dyplomatycznych danego kraju zawsze trzeba mieć na uwadze to, że no nigdy nie wiadomo, czy obce mocarstwa nie podsłuchują w jakiś sposób, mm-hmm. nie mam gdzieś tam szpiegów i tak dalej, i tak dalej, no co to, to rozgrywki na najwyższych szczeblach, wiesz, dyplomacji, no wymagają pewnej dyskrecji, dyskrecji oczywiście. Tak jak, tak jak ci wspomniał, jak nas sobie słowa Alistera Blackwooda w białych rękawiczkach, James, w białych rękawiczkach. No więc tak, witam Cię serdecznie James, oczywiście dostałem wszelkie informacje na temat tego, z jaką misją tu przybywasz. Hmm, interesujące zadanie. Dobrze, za kwateronek dostaniesz w hotelu Concordia. Jest to hotel, z którego często korzystamy, wygodnie, całkiem luksusowo. W miarę bezpiecznie, bo mamy go pod obserwacją. Myślę, że że twój pobyt w nim będzie jak najbardziej... miły.
1: Jakieś pytania, James? Czy możemy swobodnie rozmawiać?
0: Na tyle, na ile to możliwe.
1: Więc, panie ambasadorze, z tego co wiem, mam się spotkać z jakąś młodą damą. Gdzie mogę jej szukać? Do, wiesz,
0: wziął jakieś teczkę z zbiórka otworzył, zaczął coś przerzucać, jakieś papiery. A tak, e, nasza droga Hanoi zakwaterowała się wczoraj po południu w hotelu La Villette. W tutejszej dzielnicy niedaleko. Nasi ludzie mają ją pod obserwacją, na razie żadnych podejrzanych czynności, widocznie czeka na na spotkanie z tobą, James. Myślę, że musisz zorganizować jakieś spotkanie.
1: Dobrze, na pewno. Myślę, że nie wcześniej, jak jutro, pojutrze. Muszę się zorientować w mieście.
0: Dobrze, nie ma problemu, ale też nie zwlekaj z tym zbyt długo. Bo nie chcemy, żeby zacierała działanie na własną rękę. A słyszałem, że dostałem wieści, że Judas Schulz już tu jest, i ponoć no, może tutaj rozrabiać, abyśmy byśmy, byśmy tego bardzo nie chcieli.
1: Jak znam życie, droga Hanoi, na pewno już wie, że przybyłem, i myślę, że ten kontakt może nastąpić szybciej niż mi się wydaje. Jednakże z założenia pozwolę sobie na to, abym robił to według moich zasad.
0: Dobrze, James. Miej tylko na, na uwadze to, że w, no, agenci specjalni Pontyfikału są świetnie wyszkoleni, więc to na pewno nie jest byle jaka, byle jaka paniusia z Wielkiego raz.
1: Miejmy nadzieję, bo byle jakie, panu się są dość nudne z założenia, więc niech będzie dla mnie wyzwaniem.
0: No dobrze, czy potrzeba ci czegoś jeszcze? A, pamiętaj, żeby mi zdawać aktualne i częste raporty z tego, co pójdziesz, muszę raportować wyżej. Wiesz,
1: jak najbardziej. Mówię. Mam dwie prośby, zanim opuszczę Pana, Panie ambasadorze. Bardzo bym poprosił o to, aby do mojego pokoju hotelowego dostarczono mi skrzynkę mojego ulubionego whisky, czyli monkey shoulder i najlepszego tytoniu skrzynkę. do fajek, jak tak tutaj właśnie Tak,
0: zawiesił pytanie, powiedzmy skrzynkę?
1: Panie ambasadorze, czasami trzeba spotykać się z ludźmi, a ja nie lubię częstować ich byle czym.
0: Hmm, rozumiem, tylko wiesz, żeby to częstowanie nie weszło Ci za bardzo w krew, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby coś zakłócało przebieg misji.
1: Hmm, spokojnie, poradzimy sobie z tym tematem.
0: Dobrze, postaram, zobaczę co da się zrobić, ponieważ wiesz, o, a kto jest akwitania, to bardziej yy, dostać można dobre wino, o, whisky sam nad tym ubolewam, ale nie zawsze. Można... Widzi, widzi,
1: widzi, widzi pan ambasador, trzeba jednak zapatrzeć się rzeczy dobre, trzeba mieć odrobinę naszego kraju ze sobą, prawda? Tym bardziej, że jesteśmy na obczyźnie, proszę pamiętać. Taka spłaneczka łyski pozwala nam po prostu wrócić do tego, co piękne i cudowne, dlatego bardzo chętnie z panem ambasadorem kiedyś usiądę i powsponię ten cudowny klimat naszej ojczyzny.
0: Będzie bosko, James, ale teraz muszę... Zająć się jeszcze wieloma pilnymi sprawami.
1: Dziękuję więc za poświęcony mi czas i do najbliższego usłyszenia. Mam nadzieję, że już niedługo.
0: Dobrze, James, to w takim razie dziękuję Ci serdecznie. Witamy w Akwitanii.
1: Witam, witam. Dobra. Opuszczam ambasadora, wychodzę, przechodzę przez te jedne drzwi, drugie drzwi, ten długi korytarz, marmurę, etc. Idę do mojego e, kierowcy, którego imienia sobie nie zapisałem niestety. Ginter. 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 Idę do pana Gintera. Wsiadam e, do owej taksówki i e, mówię, och, przyjacielu drogi, bardzo się cieszę, że jednak na mnie czekasz. E, Mam do ciebie pewne zadanie dzisiejszą porą. Po pierwsze, wiem, gdzie jadę. Moje miejsce docelowe to hotel. Concordia. Concordia. Mój hotel to Concordia.
0: Hotel Concordia, no wiem, gdzie to jest. Już jedziemy.
1: Ale zanim pojedziemy do hotelu Concordia, zrobimy jeszcze jeden kurs. Proszę zabierz mnie do błękitnej orchidei.
0: Jest pan pewien? Odwrócił się Jestem... w twoim kierunku.
1: Jestem pewien, jestem człowiekiem, który jest pewien swoich decyzji i swojego postępowania. Tego bardzo cię proszę i proszę o jeszcze jedną rzecz. Tak jak tutaj, poczekaj na mnie, a na pewno tego nie pożałujesz.
0: No dobrze, ale skąd bym wiedział, że pan stamtąd...
1: Najdługo mam na pana czekać? Czekaj do skutku, a na pewno nie będzie ci to zapomniane.
0: No dobrze. Ten poprawił się w siedzeniu, wzruszając też ramionami i odpalił silnik i ruszyliście. Troszkę wam zajęło przebicie się przez południowe korki, które ciągnęły się przez większość głównych ulic Orso o tej porze. I zanim przebiliście się z dzielnicy Palais Bourbon do dzielnicy Montangle, dzielnicy e, zarówno boh- boha- Bohemia i cyganerii artystycznej, jak i też e, pewnych ciemniejszych oblicz, e, może nie tyle e, opisywanego przez, kiedyś przez hrabinę E.L. James Lorda Greya, ale także innych e, oblicz, może jakichś Pierów, Francisów i innych przedstawicieli tutejszej ludności natomiast kiedy już trafiliście do dzielnicy Montang w okolice klubu, czy też właściwie nie wiem, burleskowego teatrzyku o nazwie połączonego z jakimś rodzajem klubu o nazwie błękitna orchidea w, no było już, no troszkę już minęło, można było powiedzieć, że pora już popołudniowa, prawie że Niedługo będzie zbliżało się alfheimskie 5 o'clock.
1: Gdzie? Tea time. Co? Tea time. Tea time, tak.
0: Wysiadł znaczy, zatrzymał paromobil w pewnym oddaleniu od, od lokalu, ale tak, żeby mieć na widoku jego główne wejście. Z którego co chwila wychodziły i wchodziły jakieś postaci. No i jesteśmy na miejscu, rzekł Ginter.
1: Dobrze. E, dobrze. drogi Gintrze, pamiętaj... Ginterze, mnie. Ginterze, palek. wybacz, naprawdę. Pamiętam twarze, mam niesamowitą pamięć fotograficzną i zapamiętam twoją twarz. Z imionami mam zawsze problem. Proszę ciebie, wybacz mi to, że tak niefortunnie przekręcam twoje imię, drogi Gintrze. Wybacz, drogi przyjacielu.
0: Za tą stawkę jestem skłonny wybaczyć ser.
1: Dziękuję ci bardzo. A na pewno będzie jeszcze większa. Dobra, wychodzę, zostawiam teksówkę, zabieram mojego łiskacza, bo właściwie on jest właściwie nieotwierany. Tak wyszło, że nie zdążyłem go wypić w międzyczasie, bo jadąc jakoś tak zapomniałem o tej butelczynie. Biorę go ze sobą, wkładam gdzieś on tam po prostu w jakąś torbę, którą mam przy sobie i kieruje się w kierunku owego baru, właściwie knajpy Błękitna Orchidea. Podchodzę pod główne wejście.
0: Podchodzisz pod główne wejście i widzisz, jak z tego lokalu właśnie wytacza się jakiś już mocno podchmielony ork, który takim gdzieś tam zachwiał się i wpadł na Ciebie takim podchmielonym, trochę nie, takim zamglonym wzrokiem. Patrzy się na Ciebie i tak próbuje skupić ostrość, żeby się przyjrzeć Tobie uważniej. I tak odkleił się od Ciebie i tak coś pokręcił, potrząsnął głową, jakby nie wierzył w to, co widzi i, i, i ruszył chwiejnym krokiem, krokiem dalej, jakieś tam takie paniusie obok wejścia stoją, które lustrują Cię uważnym wzrokiem, uśmiechają się niezbyt szczerze i, i, i widać, że te stroje, które tam mają tam jakaś delikatnie suknie podciąga, odsłaniając kostkę i też tak strzyż do Ciebie wzrokiem, który sugeruje, że być może jakbyś znalazł trochę czasu to mogłaby Ci pokazać nieco więcej niż tylko kostkę Ale gdzieś pod tym pudrem i pomadką, która świeci na jej twarzy, dostrzegasz swoim wprawnym okiem, że nie jest to na pewno najmłodszego najmłodszego rocznika dama, w cudzysłowie. Więc postanawiasz chyba zrezygnować z potencjalnych rozkoszy doczesnych, do których mogłaby doprowadzić owa schacka i wchodzisz do środka. Pierwsze, co ci się uderza, może nie tyle w oczy, co w nozdrza, to jest zapach. Zapach, a może nawet coś na kształt lekkiego smrodu, raz dymu, papierosów, może też cygar. Gdzieś tam w tym wszystkim przebija się być może lekka dudka czarnego lotosu. Do tego... Z, 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 że tak powiem zatęchły zapach e, zbyt dużej ilości do końca może domytych ciał znajdujących się w jednym miejscu e, na niezbyt dużej przestrzeni a także do tego jakiś tam e, zapach rozla, roz, rozlanego i parującego miejscami alkoholu. No na pewno błękitna orchidea pomimo ładnej nazwy nie jest lokalem chyba najwyższej. klasy. <grym> nie, jest, nie jest lokalem najwyższej klasy i w takiej, w której dystyngowany angielski dżentelmen chciałby się znaleźć w normalnych okolicznościach, no ale ponieważ nie mamy tutaj normalnych okoliczności tylko misję, a być może jakieś własne interesy więc z zaciekawieniem przekraczasz ten próg i zagłębiasz się w ciemność, w półmrok tego lokalu, po chwili twoje oczy przyzwyczajają się do E, tego widoku. Widzisz, że rokal jest rozświetlany e, takimi kinkietami e, z żarówkami e, manicznymi, które są przepiane do ścian z który, których gdzie nie gdzie odłazi, e, odłazi lamperia e, odpryskuje e, podłoga jest e, z klepką e, tą parkietową, gdzie nie gdzie jest przetartą albo może przepaloną przez porozlewane mocniejsze trunki. Snują się tutaj jednostki wszelkiej maści. I to kobiety i mężczyźni. Głównie chyba ludzie oraz orkowie. Gdzieś tam przy kontuarze jakiegoś baru siedzi rosły ogr, który popija sobie jakiś tam trunek z brudnej szklanki. Na twoim ramieniu zwiesza się właśnie jakaś orczyca, damulka, która splata dłonie na twoim ramieniu i przygląda ci się filuternie, szczerząc swoje kły, wystające z dolnej szczęki i puszcza do ciebie oczko, sugerując Pewnie tym wzrokiem, że być może dasz się skusić na jakąś orientalną przygodę. Ale po chwili, kiedy ty nie reagujesz, odrywa się od ciebie, idzie idzie lekko chwiejnym krokiem, być może wywołanym przez opary lotosowego dymu. W W dalszą część pomieszczenia szukając kolejnych potencjalnych, partnerów do dalszych rozrywek. Co
1: robisz? Wykorzystam moją zdolność. To jest raz na sesję odzyskuję coś tam. I to, znaczy... Ta przewaga biznesowa... Ja no wiem, praży... czy ty
0: mówisz o tym... Już momencik, już momencik. Ty mówisz... Zdolnościach. E... Swój człowiek, o to, tak? Że raz na sesji akceptacja i sympatię dowolnej grupy społecznej. Tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. To jest twoja zdolność rasowa. Więc na początku, jak wszedłeś, omiotały cię, omiot, no, spojrzenia tutaj bywalców, omiotały cię widziałeś nagle takie zastanawiające e, albo zdumione spojrzenia, ale po chwili wszyscy tak jakby, tak byś się stał panem widmo Wszyscy te swoje, e, te swoje oczy tylko tak prześlizgiwały się spojrzenia po Tobie. Nikt nie zwraca na Ciebie jakoś większej uwagi. mimo tego, że dla kogoś e, nieotępionego przez wszelkiego rodzaju używki no, wyglądałoby to dość dziwaczny taki dżentelmen znajdujący się w tak mało dżentelmeńskim otoczeniu. Ale dzięki wrodzonej e, e, aurze Twojej, e, potrafiłeś się odnaleźć e, w każdym miejscu i w każdej sytuacji, jeżeli tego wymagała potrzeba, więc jakoś Dobra. tak. Dobra, e,
1: więc teraz robię taką akcję. E, podchodzę do baru, proszę barmana, żeby dał mi dwie szklanki, dwie puste szklanki. On mi je daje, bo dlaczego mam mi nie dać. Biorę je ze sobą i podchodzę do owego ogra, który orka, przepraszam, siedzi tam przy barze. No to ogrom, tej ogrom,
0: taki wielki, gdzieś półze dwa metry taki, co najmniej. Tak, dokładnie. Taki, taki, góra
1: Podchodzę do gościa, no nie, stawiam przed nim szklankę przed sobą, wyciągam moją flaszkę mojego cudownego trunku, otwieram korek, polewam jemu sobie i mówię witaj przyjacielu, nazywam się y, Joe... James Black. Y, Mam dla Ciebie pewne, bardzo istotne pytanie i od razu chciałbym Ci zaznaczyć, że możesz na tym bardzo dużo zyskać.
0: To w końcu Joe czy James wziął, mruknął ogry, złapał tą szklankę i wychylił jednym haustem?
1: Więc ja wyciągam, otwieram znowu, polewam mu kolejną. James, James, przyjacielu, James.
0: Dobrze, niech będzie James za tym.
1: A jak Twoja godność?
0: Moja? A czy to istotne ruch to ogry?
1: No, ja lubię rozmawiać personalnie. Uważam, że szacunek przede wszystkim.
0: Powiedzmy, że PR.
1: Drogi pierze. Mam takie dosyć nietypowe pytanie. Przyjeżdżam tutaj z pewnego miejsca i pewna. Cudowna kobieta. Może o której słyszałeś, a może nie, ale myślę, że mogło ci się obić e, nazwisko e, czarnej, e, czerwonej królowej, która e, mieszka, jak ona się nazywa Penelope. E, Penelope Brightburn. Brightburn. Penelope Brightburn, no. Brightburn, która jest znana w środowisku. E, mojego państwa, aczkolwiek osoba, która jest bardzo wpływowa i która hojnie wynagradza swoich współpracowników, zadała mi pewne pytanie, właśnie wysłała mnie z pewną misją właśnie do, do, do waszej cudownej stolicy, abym Zdobył, a właściwie odnalazł pewną pamiątkę rodzinną, którą ona kiedyś posiadała, a zginęła jej, niefortunnie w jakichś dość nie do końca określonych okolicznościach. Jest to mianowicie taka piękna, mała, srebrna pozytywka, która jest charakterystyczna, ponieważ posiada na sobie ornamenty z orkami. Więc. z ogrami. Z ogrami. I. E... I tak sobie pomyślałem, że widząc Ciebie tutaj w tym pomieszczeniu i wnioskując, że jesteś bądź właścicielem, bądź jakąś bardzo wpływową osobą wśród tegoż zasnego grona, mógłbyś mi podpowiedzieć, gdzie mógłbym znaleźć taką dosyć no, ważną, a niewielką pamiątkę. Pamiętaj o tym, że za wszelkie informacje, a zwłaszcza za ową pozytywkę, jestem w stanie bardzo szczodrze się wynagrodzić. W tym momencie otwieram butelkę i polewam mu kolejny raz łiskacza.
0: Ogry, na razie się jeszcze nic nie odezwał, tylko wziął szklanicę, przyjrzał się uważnie, zakręcił sobie taki tym płynem w środku. Po podziwiał chwilę kolory wybornego manki Shoulder, a potem wypił jednym haustem, otrząsnął się. Ech, ech. Czy ja ci wyglądam jak jakiś
1: pieprzony antykwariusz albo inny handlarz staroci? Mój drogi, zdecydowanie wyglądasz mi na pana tego miejsca, a osoby wpływowe, tak jak ty, który tutaj jesteś, mają bardzo wielu wpływowych znajomych. Jestem przekonany, że na pewno znasz jakiegoś pieprzonego e, pana z ekwytariatu, który jest w stanie m, znaleźć taką małą drobnostkę.
0: Hmm.
1: Ale na pewno jesteś właścicielem, prawda?
0: <śmiech> nie, James, nie jestem właścicielem, ale mogę popytać się tu i ówdzie to twoją, jak ty to powiedziałeś? Pozytywkę?
1: Pozytywkę. Z, Ale z dro... czym? Z dwoma tańczącymi ogrami? Z ornamentem. No właśnie, taka, taka śmieszna rzecz. Ale, mój drogi, gdyby się odnalazła, gwarantuję ci, że właścicielem tego miejsca lub podobnego mógłbyś się stać. I to w dość mm, szybkim czasie.
0: No, James, tutaj ci powiem, że to ewidentnie tak już poza, poza grotem ewidentnie, bo kłamstwo, masz tak bogaty, to ty nie jesteś.
1: <grystanie> Aczkolwiek mam wpływy. Mam e, osoby, które mi e, nie, a zdecydowanie Czerwoną królową i Penelope teraz bardzo mnie lubi, e, jest w stanie tutaj pomóc e, w realizacji twoich życiowych marzeń, bo myślę, że jest to jedno z nich.
0: Ogr, tak spojrzę na ciebie, Dobra Przyjacielu wycedził z tuktą szklaneczką ewidentnie sygnalizując, że jeszcze chętnie by podegustował trochę tego twojego whiskacza Popytam tu i ówdzie i dowiem się, gdzie można dostać takie coś Ale dziwne wasze upodobania to bruknął. Dolewasz ja na raz. gru i skacza czy
1: nie? Oczywiście, otwieram, polewam kolejny raz Drogi przyjacielu, widzę, że smakuje Ci moje ulubione Monkey Shoulder. Jest to jedna z moich naprawdę uwielbianych przeze mnie trunków na świecie. Jeżeli będziesz. Jeżeli uda nam się coś wspólnie tutaj zadziałać, gwarantuję Ci, że taką skrzyneczkę takich dobrych buteleczek dostarczę również do Twojego domostwa.
0: O, to już jest coś, co rozumiem. Mruknął ok, Dobra, poklepał cię po ramieniu, chyba według niego miało to być dosyć lekko, ale ty to prawie się, mało się nie spadłeś z tego zydla, na którym siedziałeś. Słuchaj no, jak się z tobą skontaktować?
1: Znajdziesz mnie w hotelu, jak mój hotel się nazywa? Concordia. Hotel Concordia, pokój 404.
0: Konkordia, huu, Słyszałaś, Elizabeth wrzucił tam do jakiejś kobiety to ja, 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 jakieś bogate panisko nam się tu pojawiło.
1: I do tego Szczodre. pamiętajcie o tym.
0: No, no, tam jakieś gwizdy się gdzieś tam usłyszałeś, zobaczyłeś, że wspomniana Elizabeth, to jakaś ta, jaka, jakaś, jakaś, tancerka burleskowa, która gdzieś tu się przewijała po sali. Coś tam gwiznęła, pod, gwiznęła i machnęła ręką. Gdzieś tam jakieś chrząknięcia z uznaniem posłyszałeś, no no. Robisz wrażenie, że Mruknął ogry i się uśmiechnął krzywo.
1: Ja tylko staram się, aby wszyscy wokół mnie byli szczęśliwi. Skoro ja jestem szczęśliwy, dlaczego szczęście nie może być również twoim udziałem?
0: No to za szczęściem, mruknął Ogr i wyrwał ci tą butelkę whisky z ręki, nalał sobie prawie, że po brzegi, aż się prawie wylewało, to by też nalał, wzniósł Toast, za
1: szczęście i wychylił. Za szczęście, Viva, za szczęście przyjacielu. Tym
0: samym pozbyłeś się resztek już tego wybornego whiskacza, no niestety skończył się.
1: Drogi Pier, ja będę musiał pomału się udać do mojego miejsca spoczynku. Mam wielką prośbę. Gdyby udało się coś szybko w tym temacie ogarnąć, jestem dla Ciebie dostępny niemalże 24 godziny na dobę. Pamiętaj, że naprawdę, naprawdę marzenia mogą się spełnić. Wierzę, że Twoje się spełnią.
0: Eee, Ogryz tak na odchodnym, wskazać je palcem. Concordia, 404.
1: Jak najbardziej, tak.
0: Kiwnął do zobaczenia, głową, przyjacielu. Kiwnął Ci głową i machnął taką ręką od niechcenia. I wrócił do kontemplacji e, ściany za, za barem, przy, który, przy którym siedział.
1: Dobrze. Wracam więc do mojego przyjaciela e, Gintrhera. E, I proszę go o to, żeby odwiózł mnie do, do hotelu.
0: E, dobrze. E, Wyszedłeś A tam jest
1: pora w tej chwili, tak mniej więcej? No trochę,
0: wam, trochę ci zeszło już na, tym, na tych rozmówkach. I Powiedzmy, że jest w okolicach, ja wiem, godziny 18, 19 tutejszego czasu. No to już się tak zmieszka. Cię...
1: Czyli dość późno,
0: tak? Dosyć późno.
1: Dobrze, to wracamy do hotelu.
0: Nie, wróciłeś do, 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 do Paromobilu. Yy... Ginter, popatrzył się na ciebie, taki też z, z, chyba z spojrzeniem, że wyszedłeś stamtąd cały i zdrowy i uśmiechnięty i tak się popatrzył jeszcze na na, na, drzwi, na, ten, na drzwi wejściowe do tego, do błękitnej orchidei, ale tylko tak zrobił taką minę, okej, okay, bo skoro tak, no i tyle, no to dokąd jedziemy, panie James? Hotel Concordia. Aż Concordia, no tak, Ech, czas się wyspać, prawda?
1: Ktoś powiedział, że będę spał. Przyjacielu, wieczór dopiero się zaczyna.
0: Mm-hmm. No dobrze. No to Aczkolwiek
1: na dzisiaj myślę, że nasza współpraca się zakończy. Ale zanim się rozstaniemy, ja mam pytanie: jak mogę się z Tobą kontaktować? Bo będziesz mi potrzebny jutro, pojutrze właściwie bardzo chciałbym korzystać z swoich usług, bo jesteś fantastyczny.
0: Wystarczy, wystarczy, że wyślę pan pneumę do, do mojej korporacji taksówkowej i poprosi o, o gintera. To się
1: zjawie. Dobrze, jak najbardziej i tak z tego skorzystam.
0: Dobrze. No to cię odwiózł, Troszkę potrwało, ale nie tak długo jak wyjazd z ambasady do do tego lokalu. Ale troszkę potrwało zanim dojechaliście na miejsce. Hotel Hotel Concordia to jest kilku piętrowy budynek położony jak się okazuje, stosunkowo niedaleko tych lokali ambasad różnych chyba najbliżej. Najbliżej tego hotelu jest ambasada morgowi. Natomiast... No, dosyć okazały budynek kilkupiętrowy, do którego, trzeba, do którego wejścia trzeba wejść po kilku stopniach. Po bokach tych, tych schodów na poręczach spoczywają dwa leżące lwy. Chyba z jakiegoś kamienia, może z granitu, może z marmuru ciężko ci ocenić, bo się na tym do końca nie znasz. W każdym razie wygląda to całkiem ciekawie. W środku wita cię, cię oczywiście konsjersz, który y, przyjmuje twój meldunek do, y, do księgi. Do księgi gości y, daje ci klucze do twojego pokoju. Y, boy, y, wysyła boja hotelowego, który y, usłużnie bierze twoją torbę żeby się odciążyć i kierujecie się do windy na czwarte piętro na którym będą znajdowały się pokoje z numerem właśnie 400 i 404 również nieśpiesznie podążacie windą która gdzieś tam skrzypi trochę przy każdym obrocie mechanizmu który tam napędza koła zębate, które znowu napędzają inne koła i tak dalej i tak dalej, całość ta sprawia, że kabina windy wznosi się ku górze, chłopak młody, młody troll, wierci się niespokojnie, stojąc obok tej twojej torby, ale się nic nie odzywa, ewidentnie jest po ponieśmielony obecnością kogoś równie gustownie i dystyngowanie ubranego, Kiedy wy siadacie z windy, no to on tam prowadzi, to odniesie do twoją torbę, walizeczkę obok ciebie, no i dochodzicie do drzwi. On zostawia twoje bagaże obok drzwi, kłania się nisko i odwraca się na pięcie.
1: Poczekaj, poczekaj przyjacielu, jak masz na imię?
0: Gregory, proszę pana.
1: Gregory, a skąd jesteś?
0: Z Alfheimą.
1: Daleko to? No, dosyć. Rozumiem, że ciężkie macie tam życie w tym yy, Eichelmie.
0: To rodzice przyjechali do Orso, bo chcieli yy, więcej zarabiać, proszę pana.
1: A ile masz lat, przyjacielu?
0: 12.
1: 12? Już tutaj pracujesz?
0: No cóż poradzić. Rodzice kazali.
1: Pewnie chciałbyś robić inne rzeczy. Czym eee, się no w przyszłości
0: chciałbym być strażakiem.
1: Strażakiem, lubisz ogień.
0: O, to bardzo. A czy gasić? Oczywiście poprawił się chłopak, oczywiście. Jest najbardziej.
1: Słuchaj, Haśnia tutaj. Masz tutaj e, 10. Czego oni tu mają? Czekaj, franków? 10 franków. I mam nadzieję, że. Spotkamy się jutro. Dobrze proszę pana.
0: Skłonił się i odwrócił się napięcie śmychnął szybko gdzieś tam w kierunku schodów. No i sto już tak przed drzwiami pokoju 404 trzymając klucz w ręku.
1: No cóż, e... Jakoś tak wcześnie trochę dla mnie, no nie? Ale postanowiłem się odświeżyć, więc wyciągam tam jakieś moje ciuchy, idę pod prysznic. No akurat jest właśnie... to taki
0: właśnie pokój całkiem luksusowy bardziej apartament, bo zawiera w sobie właśnie dobrze urządzoną łazienkę z kabiną prysznicową z mosiężnymi znaczy z mosiądzu z z tym całym oprzyrządowaniem, natryskiem ale obok też stoi wanna na nóżkach do której można sobie napuścić gorącej wody i się po prostu w niej wylegiwać są oczywiście ręczniki, te sprawy wszelkie wszelkie mydełka inne takie, które w dobrym hotelu powinny być więc jak najbardziej możesz sobie odpocząć
1: więc odpoczywam.
0: No więc odpoczywam.
1: Chciałem. Ja, znaczy właściwie tak naprawdę postanawiam, że jednak. E, nie mam już whisky, bo się skończyła. E, nowa partia jeszcze do mnie nie dotarła. Czy już dotarła?
0: E, w, 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 wiesz, co musiałbyś się rozejrzeć po pokoju, bo nawet za bardzo nie, nie ten. Nie rzucałeś e, okiem, tylko po prostu pognałeś w pierwszej kolejności do łazienki, więc. Więc nawet nie wiesz co tu masz.
1: No więc, no dobra, wrzucam na spostrzegawczość? Nie, nie, po prostu jak ten, wychodzisz z łazienki... Zerkam, zerkam co tam jest. Wychodzisz z
0: łazienki opatulony w w szlafrok, rozglądasz się uważnie, no i widzisz, że gdzieś tam niedaleko stolika takiego, jak to się nazywało... Takiego stoliczka z szukrotkami,
1: co? Sekretarzyk.
0: O właśnie, takiego sekretarzyka, który stoi pod ścianą, to pod jego nogami stoi właśnie skrzynka. Nieduża skrzynka, ale stoi jakaś skrzynka chyba właśnie z zamawianym przez Ciebie trunkiem, a na na stoliku, na takim małym stoliczku kawowym, tak jakby, który stoi na środku pokoju, Leży jakaś teczka.
1: No dobrze. A jest tyton, o który prosiłem?
0: No, tytoniu niestety nie ma.
1: No, no nic. Biorę jedną butelkę, zostawiam sobie malutko tego sztrunku. No, w skrzynce, e... masz,
0: w skrzynce masz tylko 10 butelek tego całej whisky, nie, więc. No, czy to dużo, czy to mało? No, ciężko ocenić.
1: No, mało, bo tą skrzynkę już obiecałem, więc mało. E... No nic, zasadniczo właściwie to nie. Nie biorę żadnego alkoholu. Dzwonię w tym momencie na recepcję, prosząc o to, aby mi przyniesiono kolację do pokoju.
0: E, oczywiście, przyjął e,
1: tam recepcję. Między w międzyczasie, e, siadam do sekretarzyka, biorę e, papier, biorę pióro i piszę list do Panny Hanoi, w którym po prostu witam ją serdecznie, informuję o tym, że już dotarłem do, do mojego hotelu i proponuję jej najprzejszy poranek po prostu wspólne śniadanie o godzinie 10.00, może być dowolne miejsce lub jej hotel. I oczywiście za chwilę, jak przyjdzie ten koleś z jedzeniem, prawda? Ten nasz Gregory, bo pewnie on mnie obsłuży, a może i nie. Ehm, więc. To e, więc. to ci nie po kolację, prostu... to
0: ci przyniósł jakiś ten, jakiś po prostu służący tutaj hotel? Dobrze.
1: To dzwonię jeszcze raz na, na recepcję i proszę o to, aby Gregory po prostu przechał do mnie do, do pokoju.
0: No dobrze, no to po jakimś czasie usłyszałeś takie ciche pukanie do drzwi.
1: Mhm, otwieram drzwi. Przed
0: przed tobą stoi wystraszony ten chłopak i się patrzy na ciebie.
1: Wejdź, chłopcze, wejdź, wejdź, nie bój się, wejdź, proszę, mamy z ciebie sprawę. Dobrze, proszę pana. Słuchaj, mam tutaj list, jest on dla jaka... Hanoi ma jakieś nazwisko czy coś? Nie, ona no po prostu
0: się nazywa Hanoi, no bo ona jest ona jest odczycą, ona chyba pochodzi gdzieś tam ze z wschodniej części kurdy, Suniru, jest. może <grym> ze Zoomu ciężko powiedzieć, więc Dobrze. takie egzotyczne po prostu. Któro, któreś być może
1: to nazwisko, któreś to imię, no tobie ciężko stwierdzić. Drogi przyjacielu, ja rozumiem, że e, jesteś dosyć obrotny i mm, Chciałbym ci pomóc w Twoich planach, w tym, co byś chciał robić. Mam jedną prośbę. Mam tutaj list, który trzeba przekazać do e, hotelu e, La Villette. La Villette. Do, la Villette, do e, panny Hanoi. E, mam prośbę. Czy byłbyś w stanie nawet kosztem swojego dzisiejszego wynagrodzenia w tym hotelu, niemal martw się o to. to, będzie ci akurat stokroć jakoś zwrócone. Czy mógłbyś pójść do owego hotelu i przekazać tą informację do, do Panny Hanoi, e, prosząc ją o e, jak najszybsze odpisanie, e, bo chciałbym dostać dzisiaj jeszcze informację zwrotną.
0: Postaram się, Psy Pana.
1: Postaram się to za mało. Po prostu chciałbym, żebyś to zrobił.
0: Hmm. Dobrze, Psypana.
1: Daję mu to, tą przesyłkę, tę, tą kopertę. E, daję mu kolejną dychę na rękę. To tak... I mówię, to tak na początek. Jak wrócisz, na pewno będę tobie pamiętał. No dobrze. Załóżmy, że on dzisiaj zarabia przez cały dzień ze 20 sztuk tego czegoś, bo takim ma ten, to jest dobry dzień. No, hotelowe doświadczenie. <słyski>
0: No, to już prawie, że koniec jego zmiany, jeśli pracował na zmiany
1: oczywiście. No, dokładnie. No więc ja go wysyłam i mam nadzieję, że właśnie przychodzi moja kolacja.
0: No tak, do kolacji przyniósł ci jakiś tam służący. Oczywiście zostało zapukane i tam usłyszałeś takie stłumione kolacja dla pana. Dziękuję.
1: Proszę bardzo, Otwierasz,
0: proszę. no stoi przed Tobą jakiś tam człowiek ubrany w służbowe takie oczywiście ciuchy służby, który skłaniając się nisko ma tam jakieś takie cieniutki wąsik, wystrzyżony chyba na modłę tutejszą, ulizane brylantyną włosy, Skłaniać się nisko i wręcza tace z tym co sobie tam zażyczyłeś. No więc dobrze,
1: więc zjadam sobie Zjadam moją kolację, nie wiem, co tam mam. Coś pewnie dobrego. Dziadam. No to pewnie
0: jakieś, sobie zamówiłeś może jakiś tam e, bekonik, jakieś jajeczka, coś tam może.
1: Ja jem kolację raczej, halo. Coś bardziej, wiesz, innego. No dobrze, no coś tam wiadłem.
0: No dobrze, coś tam sobie zjadłeś może. Po, położy,
1: położyłem się na łóżeczku, wziąłem sobie jakąś książkę z mojej walizki, coś tam sobie czytam i czekam na Powrót naszego chłopca hotelowego Gregorego.
0: Tak, Gregorego. Eee, no mijają długie minuty, minuty sklejają się w kwadranse, kwadranse sklejają się w godziny. Eee, trochę to gdzieś trwa, eee, w, po, ale gdzieś w okolicach godziny między godziną 21 a 22 eee, słyszysz pukanie do pokoju pan? Słyszałeś dziecięcy głos za drzwi.
1: Nie, nie, nie śpiewaj, wejdź proszę.
0: E, chłopaczek wchodzi e, wchodzi, cały jest zasapany, chyba, chyba biegł większą część drogi. E, I tak maca się po chwili po kieszeniach i tak wyciąga gdzieś za pazuchy e, zmiętą kopertę. E, Wygładza ją tak nerwowo, jakby się zorientował, że chyba nie powinien w takim stanie ci jej oddawać. No, ale widocznie być może nie miał innego sposobu, żeby y, ją y, no, no dostarczyć. Żeby, żeby ci ją dostarczyć. I ten. I, i, i. Oto odpowiedź od pani Hanoi.
1: Zbiorę kopertę, daję mu dwie dyszki. Już teraz za usługę. Drogi przyjacielu, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się cudownie tutaj rozwijać. Dzięki wielkie i dobrej nocy. On sobie wychodzi. No i ja w tym momencie otwieram kopertę i... I
0: czytasz wiadomość napisaną zgrabnym, odręcznym pismem. Drogi James, Niestety nie mogę spotkać się z Tobą na jakże zapewne przepysznym śniadaniu połączonym z z inteligentną rozmową, gdyż wzywają mnie pewne służbowe zobowiązania. Natomiast chętnie się z Tobą spotkam na kolacji. Restauracja La Grange, godzina 18.
1: no dobra, Czy ja to muszę potwierdzić, chyba niekoniecznie.
0: Nie, no myślę, że to jest chyba oznaka tego, że się powinniście spotkać o godzinie 18.
1: Czyli jesteśmy umówieni w tym momencie na spotkanie w dniu jutrzejszym. Tak jest. Tak jakby yy, się mój kończy, nie?
0: No chyba tak, no chyba że chcesz jakieś nocne włóczęgi po mieście uprawiać.
1: Nie, akurat dzisiaj chcę już odpocząć.
0: No to dobrze. W takim razie kładziesz się spać, świeżej pościeli, na mięciutkim łóżeczku z mięciutką poduszeczką i udajesz się w błogie objęcia Boga Snów. usza. <głos> Nic nie przerywa Twojego spokojnego snu. Zamawiałaś jakieś śniadanie na konkretną godzinę, czy nie?
1: Nie, nie, nie.
0: Dopiero więc, dopiero jakieś tam promienie słońca, które przedzierały się przez szczeliny w kotarze, której do końca nie zasunąłeś, i pieściły Twoją twarz i Twoje oczy swoim, swoim blaskiem. Dopiero one sprawiły, że otworzyłeś szerzej oczy, przeciągnąłeś się. Wstałeś, rzuciłeś okiem na zegar wiszący na ścianie, który tykał sobie miarowo i zobaczyłeś, że jest w okolicach godziny 8 rano. No, spałeś dosyć długo.
1: No tak. Więc cóż, zadzwonię po jakieś śniadanko, standardzik póki co. No
0: dobrze, no to sobie zamówiłeś śniadanko, do tego kawę czy jakąś herbatę? kawkę. Do tego gorącą kawę. Więc po jakimś tam powiedzmy, że po jakiejś pół godziny od złożenia zamówienia dostałeś parujący, dzbanek parującej czarnej kawy aromatycznej do tego też cieplutkie śniadanie, jakieś e, czyli się mówi? Nie, jakieś to się. No, po, to fran- tak. po francusku się jakoś to inaczej wymawia.
1: Po angielsku właściwie chyba obie wersje są podobne, bo to chyba z francuskiego w ogóle jest wzięte.
0: Jakieś crossein, no dobra, nie będzie, że crossein. Teraz jakieś bułeczki zakwitańskiego ciasta, do tego być może jakaś tam jajeczniczka, jeśli chciałeś jakieś tam dodatki, które uprzyjemniały ci konsumpcję. No i to w połączeniu z mocną aromatyczną kawą sprawiło, że nabrałeś energii na nowy dzień i na nowe przygody. Dokładnie. To co robisz dalej? Jest już w okolicach, to wszystko zajęło Ci tyle czasu, że jeszcze jest w okolicach powiedzmy 10 rano. Więc jeszcze masz kilka godzin do spotkania z panną Hanoi.
1: Zastanawiam, hmm. że odwiedzę sobie tutaj pobliskie Muzea Sztuki. Ponieważ jestem konoserem sztuki i lubię takie rzeczy sobie poglądać, a przy okazji zobaczyć, co by mogło mnie zainteresować, aby mieć własnej, we własnej prywatnej kolekcji. Więc e, wyruszam na e, zwiedzanie miasta. Wcześniej dzwonię do owej e, korporacji. i. E, pneumę,
0: nie? Bo tam telefonów jako no. takich to, to nie ma, nie? Jest tylko jakaś tam lokalna taka, powiedzmy, że połączenie przez jakieś tuby z recepcją. Natomiast mhm. żeby sobie rozmawiać na odległość, to, to nie ma. Są pneumy, czy takie systemy. W które Wysyłania. się odnoszą takie te cylindry, z których się przesyła jakieś tam wiadomości, jak się ustawi odpowiedni adres alfanumeryczny. Więc po prostu ustawiłeś adres, napisałeś tam wiadomość, ustawiłeś adres na, na taki, który ci wskazał ginter. No i później dostałeś informację z recepcji, że już na ciebie taksówka czeka na dole.
1: Wchodzę schodzę do taksówki, witam się z ginterem. On take się
0: serdecznym, szerokim uśmiechem, bardzo zadowolony. Widocznie, widocznie jego, jego rodzinie spodobało się yy, spodobały się kwoty na pifów, jakie wczoraj zarobił. Pewnie, pewnie nie zarobił tyle przez cały miesiąc, co wczoraj przez jeden, jeden dzień.
1: Więc. Słyszysz, jak się bawić, to się bawić, nie? A co? Yy, no dobra, więc po prostu yy, proszę go o to, żeby mnie owiózł po najbliższych galeriach sztuki. Yy, tak, żeby mi zajęło to mniej więcej 2-3 godzinki. Potem, żeby po prostu znalazł dla mnie restaurację, do której będę mógł pojechać, aby zjeść obiad, na którego również zapraszam. To jest w ogóle dosyć ekstrawagancja z mojej strony, ale niech będzie. I Panie. potem, i oczywiście mówię o tym, że jest również dzisiaj zamówiony przeze mnie na cały dzień, Właściwie jest do mojej dyspozycji, a ja będę pamiętał o tym w ostatecznym rozrachunku wieczornym.
0: Ale rzeczywiście, proszę pana, nie ma najmniejszego problemu. Powiedział Ginter, no i zaczęliście swoją eskapadę po mieście. No, tak jak sobie zarzeczyłeś, woził Cię po różnych galeriach czy też muzeach ze sztuką, odwiedziłeś. Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie różnego rodzaju rzeźby oraz szkice, a także obrazy różnych artystów z różnych części Vanadi no, potrafiły nieraz wprowadzić w osłupienie albo w zadumę, gdzie na przykład sporo, no co najmniej kilkanaście minut sp- spędziłeś wpatrując się na przykład w obraz jakiejś tam madam, której nazwiska nawet nie pamiętasz, bo było dosyć skomplikowane. Natomiast przedstawiało ono okrągłą, doskonałą, czarną kropkę na na białym tle. Oprawione to oczywiście było w w ramę i wisiało na jednej z głównych sal jakiegoś tam muzeum, jako podpisane jako tam coś tam, coś tam, no i gromadziło tłumy gapiów, którzy wpatrywali się w ten obraz szukając... inspiracji, albo szukając odpowiedniej interpretacji tego, co widzą. Do tego odwiedziłeś też jakieś inne muzea. Muzea ze sztuką jakąś tam klasyczną, muzea historyczne, które, nie wiem, pokazywały ci, w których mogłeś sobie obejrzeć na przykład eksponaty jeszcze z czasów przed Wielką Wojną, również jakieś tam muzeum z czasów Wielkiej, Wielkiej Wojny z Nieumarłą Rzeszą, które Wspomnienie ciągle, jakby nie było, e, było, żywe w sercach wielu obywateli e, całej Waladii, czy to po Wotańskiej, czy po Achwitańskiej, czy po Alfheimskiej stronie. Sporo, sporo tego było, naprawdę ubawiłeś się przednio, ponieważ no, Orso, jakby nie mówić, jest... E, Akwitańczycy lubią o swoim państwie, a przede wszystkim właśnie o stolicy, myśleć jako o takim kulturalnym centrum całej Wanady. Oczywiście Alfheimczycy z Alfheimu kłóciliby się z nimi zapewne, a także Wotańczycy z Heimburga również pewnie wpadaliby w dyskusję dywagując nad tym, które państwo i która stolica gromadzi najwięcej kult, dup kultury, ale, że tak powiem, tą dyskusję może zostawmy na osobom o odpowiedniejszej edukacji i predyspozycjach, a my zajmiemy się Twoją dalszą podróżą. Po tych zaplanowanych kilku godzinach odwiedzania różnych przybytków kulturalnych, od której chyba już od tej całej kultury i od tego wszystkiego zaczęła lekko Cię boleć głowa. Udaliście się na zasłużony obiad, gdzie już trochę Wam kiszki marsza grały. Jednak to śniadanie, mimo że było przepyszne, jednak chyba nie było zbyt... Oblite. Zbyt takie sycące. Dlatego też no, przydałoby się przekąsić nieco... coś niecoś bardziej... Mm, odpowiedniego, natomiast ciągle na uwadze musisz mieć to, że wieczorem spotykasz się towarzysko na kolację, więc wypadałoby, żeby nie przejeść się na tyle, żeby później nie móc skupić coś jakiegoś wyśmienitego dania, które gdzieś tam na pewno będą serwować.
1: Jak najbardziej.
0: w W tej wspominanej restauracji. Zaproszony przez Ciebie na obiad, Ginter oczywiście skwapliwie skorzystał z tego niecodziennego zaproszenia. To Troszkę głośno laskał przy spożywaniu zupy, no ale cóż, no nie... Przedstawiciele niższego stanu nie zawsze muszą się wykazywać najwyższą znajomością Sawła Vivru, więc no, przymknąłeś na to oko ciesząc się czyimś towarzystwem tak po prostu i nie, nie spożywając tego posiłku samotnie. Kiedy skończyliście ów obiad, co robicie dalej? A właściwie co robisz dalej, bo powiedzmy, że Ginter, on po prostu cię wozi, więc...
1: E, zabrałem ze sobą jeszcze jedną buteleczkę mojego cownego trunku. I postanawiam, że w drodze do, na kolację wstąpię jeszcze do Błękitnej Orchidei. Tak, po prostu, aby wejść, się przywitać, spotkać się z moim już znajomym Pierem i po prostu dać mu w prewencie ową buteleczkę.
0: No dobrze, no to spokonaliście w miarę znajomą trasę, już rozpoznawałeś może nawet niektóre budynki, czy jakieś tam, nie wiem, skrzyżowania, częściowo przez które przejeżdżaliście w także poprzedniego popołudnia, budując sobie gdzieś tam w głowie powoli mapę miasta. Natomiast, kiedy dotarliście na miejsce, to został Cię podobny widok, widocznie tutaj życie kręci się mniej więcej w podobnym toku, jak zawsze gdzieś tam goście wtaczają się i wytaczają z tego z tego przybytku kiedy wszedłeś do środka widzisz, że może inni goście w tym akurat momencie spożywają ale twój znajomy Pier dalej siedzi przy, znaczy może znowu siedzi po prostu, ale dalej mm. siedzi w tym samym miejscu kontemplując ścianę za barem i bawiąc się Eee, jakąś tam brudną szklanką eee, z jakimś mętnym trunkiem w środku.
1: Podchodzę, witam i... Witaj, Pierre! Widzę, o. że e, jesteś e, na posterunku, jak, jak wczoraj.
0: O, witaj, James. No cóż, ja zawsze jestem na posterunku. <śmiech> Zaśmiał się.
1: Mam dla ciebie prezencik, bo widzę, że znowu pijesz tą niedobrą coś... Właściwie, co pijesz, drogi przyjacielu?
0: Ta jakaś berberucha tutejsza.
1: Proszę bardzo, niech ten wieczór będzie dla Ciebie miły przy e, Monkey Shoulder. Pamiętaj, jedna z najlepszych marek na świecie. Czy może coś w kwestii mojej małej pozytywki e, ruszyło? O,
0: twoje pozytywki? E... Ostatnio... Odkorkował sobie tą butelczynę Manki Shoulder. ten Wylał na podłogę obok siebie resztki tego, co tam wcześniej pił i nalał sobie dosyć pokaźną porcję, którą szklankę przystawił do ust i pociągnął z niej długi łyk. Rozkoszował się przez chwilę o niebo lepszym zapewne smakiem od tego, co pił wcześniej. A potem spojrzał, no... Powiedzmy, że udało mi się dowiedzieć co nieco na temat tej twojej pozytywki, a to ciekawe, że szukasz akurat jakiegoś takiego dziwnego, dziwnej pamiątki.
1: Dla siebie, tak jak Ci mówiłem wczoraj, nie szułem tego dla siebie. Moja dobra przyjaciółka poprosiła mnie o to, by mi to odnalazł. Jak, jak już się wspominałem, jest to jakaś pamiątka rodzinna, wiesz jak to jest z babami, one zawsze są. Ja, mają pewne sentymenty. Dlatego ja nie wnikam, a lubię być pomocny dla moich przyjaciół. Dlatego, tak jak Ci po, wczoraj powiedziałem, jeżeli pomożesz mi w tej sprawie, ja również będę pomocny dla ciebie, a wiesz o tym, że bycie właścicielem to fajna sprawa, prawda?
0: Obiło mi się o uszy, że niejaki Mordekaj Landsman posiada takową pozytywkę w swoich w swoich zbiorach tak mi się o uszy ubiło a gdzie mogę go znaleźć? Zazwyczaj przebywa w swojej rzeźni. No bo, a zapomniałem dodać, mordeka jest żyźnikiem.
1: A słuchaj, a gdybym cię poprosił o to, abyś dla mnie zdobył wam pozytywkę, czy byłbyś w stanie mi w tej kwestii pomóc?
0: Ogry tak spojrzał się na siebie... No wydaje mi się, że raczej nie.
1: Przyjacielu...
0: Nie nie, wiesz. Nie znam cię, a.. A, a o Lansmanie krążą. No powiedzmy, że jest znany na mieście i nie chciałbym z nim zadzierać.
1: Nie chcemy tutaj z nikim zadzierać. Chcemy po prostu zrobić po prostu najprostszy w świecie biznes.
0: O, a Lansman lubi biznesy, więc jeżeli masz do niego jakiś interes, to sam sobie do niego idź.
1: A, no, A gdzie, to... go mogę, gdzie go mogę yy, znaleźć?
0: No, tu W dzielnicy przemysłowej. Drzeźnia, Landsman i wspólnicy. Wspólnicy, Żadno
1: Wspólnicy. Czy oni tam tylko zwierzęta? Czy też ludzi? Orgry, orki, elfy i inne? Czasami pewne
0: rzeczy lepiej nie wiedzieć, Mruknął.
1: Rozumiem. Dziękuję za Twoją e, szczerość w swoich wypowiedziach. Więc drogi przyjacielu, bardzo dziękuję za Twoją pomoc. No niestety nie do końca udało Ci się spełnić moje oczekiwania. Więc mam nadzieję, że owa buteleczka tego dobrego trunku wynagrodzi Ci Twoją fatygę.
0: Och, tam coś chrząknął. Pod nosem i wzruszył ramionami.
1: Dobrze, dziękuję. Bywaj. I ściskam mu dłoń, niech będzie.
0: Znaczy, no. E, on, nawet nie, on ci nawet nie podał, po prostu, wiesz, zopaść go za, przed, za grube, jak, prawie jak twoje udo przed ramię. Ścisnąłeś <grym> go tak... lekką, on się tylko tak spojrzał i tak ci kiwnął. E, kiwnął ci ręką, w której trzymał jeszcze szklan- szklanicę, i bywaj, powiedział ci.
1: Dobrze. E, powiedzmy, że dzisiaj temat e, pozytywki zostawiam sobie już, e, bo czas jakoś popłynął e, nieubłaganie. E, mam informację, że mam się udać do nowego pana, więc postanowiłem, że ten temat podejmę w dniu następnym, ale dzisiaj spotkam się z e, nową przyjaciółką. Kto wie, może ona mi pomoże.
0: To pewnie możliwe, że ci pomoże, no zależy jak sobie tam z nią w końcu macie pracować wspólnie nad sprawą. No tak. Przynajmniej na na tyle, na ile jest to potrzebne i możliwe. No więc co robisz dalej po rozmowie z...
1: Wracam do mojego przyjaciela, kierowcy Gintera i postanawiam... Właściwie która jest godzina, bo to jest istotne.
0: No, jeszcze trochę czasu ci zostało do tego spotkania. Możesz tam się ewentualnie wrócić do hotelu, wyszykować odpowiednio.
1: No, to jest dobra opcja, więc postanawiam wracać, wziąć prysznic, przebrać się. Oczywiście proponuję Gintrowi, żeby gdzieś tam sobie tę godzinkę czy dwie poczekał na mnie, i po prostu jak już będzie odpowiednia pora ja zejdę i pojedziemy do, na spotkanie z panną Hanoi. No dobrze.
0: Bez problemu Cię odwiózł, bez problemu Cię odwiózł do hotelu. Jak to już miał w zwyczaju, znał trasę doskonale, no i tam wróciłeś do pokoju, żeby sobie po Aby się przyszykować do spotkania z panną Hanoi. Kiedy nadeszła odpowiednia godzina oczywiście Ginter też na ciebie na dole czekał. No i mogliście bezproblemowo ruszyć w kierunku dzielnicy Montangle, żeby żeby cię podwiózł na spotkanie z agentką specjalną Hanoi. Dzielnica Montangle, w której oczywiście już byłeś, bo odwiedzałeś orchideę, natomiast ten rejon, w którym znajduje się restauracja Lagrange, jest nieco jakby lepszą częścią dzielnicy artystycznej Orso, ponieważ oprócz tego, że są tu nieco lepsze lokale, nieco lepszej jakości z dla bardziej dystyngowanych gości że nawet już opisując tutaj ten rejon, pewne wpływy poetyckie się wkradają. Masz piękne, piękne zdobione kamieniczki, ulicznych grajków, którzy co i rusz na kolejnych skrzyżowaniach większych gromadzą wokół siebie publiczność, jakichś artystów ulicznych, żonglerów, mimów, którzy swoimi ruchami opowiadają jakieś ciekawe historie albo jakieś prawie że kabaretowe skecze widzisz też zwiększony ruch nie tyle pojazdów co po prostu spacerowiczów pary wszelkiej maści, narodowości i pochodzenia spacerują po uliczkach ciesząc się blaskiem, czerwonawym blaskiem powoli zachodzącego słońca. Gdzieś tam z daleka góruje nad tym wszystkim wielka żelazna wieża, symbol wspaniałości Republiki. A ty dojeżdżasz do bulwaru, przy którym znajduje się restauracja La Grange. Nie jest to zbyt duża restauracja, ale Znana w mieście, z tego co się zdążyłeś zorientować między innymi Gintera o lokale. Tutejsze, tak jak Ci wspomniał wcześniej, podają tu ponoć wyborną kaczkę z jabłkami. Że to lokal nie należy do największych, ale jest znany właśnie z wybornej kuchni, z fachu kucharzy, mistrzów, którzy tam występują i dosyć ciężko się tam dostać do do tej restauracji, zarezerwować stoliki, ale jakoś Wam się tutaj to udało, bo restauracja nie jest duża, a a popyt na na pobyt w tym lokalu jest dosyć wysoki, nie jest może to najwyższej gwiazdkowej oceny lokal, ale na tyle na tyle wysoki, że trzeba rezerwować stoliki wcześniej i prowadzona jest księga gości i skrupulatnie przy wejściu wszystko jest sprawdzane Ginter podwyście w pobliżu, od tego... z jednej strony od, od, tej kamieni- od tej restauracji jest szeroka ulica po której jest rząd jakiś tam kamienic mieszkalnych a z drugiej strony od zachodniego wejścia, znaczy zachodniej strony budynku, jest szeroki bulwar, po którym sobie spacerują wolno turyści i mieszkańcy Orso, a za tym bulwarem zaczyna się park, który kończy się gdzieś tam, właśnie w oddali, całym tym placem, gdzie znajduje się wielka żelazna wieża. Więc widok jest zaiste, przecudowny chyba wyciąga z Orso to co najlepsze w tym, w tym mieście no i zatrzymujecie się niedaleko właśnie tego bulwaru jest na twoim zegarku jest za kilka minut 18, więc jesteś deczko chwileczkę przed czasem dzięki czemu masz okazję odpowiednio się uprzykować do tego żeby powitać Swoją dzisiejszą towarzyszkę rozmowy i spędzania czasu.
1: Rozumiem, że podchodzę do recepcji i pytam o mój stolik, który jest raczej rezerwowany. Kiedy właśnie
0: podchodzisz do drzwi restauracji widzisz, że Niedaleko niej na przychodniku zatrzymuje się kolejny paromobil, też jakaś taksówka i z niej wychodzi, znaczy z niej szofer otwiera drzwi i wypuszcza gustownie i szykownie ubraną orczycę w kapelusiku zielonej sukni, jej takie można powiedzieć, że ciemnoczerwone włosy spływają na... Zieloną suknię, na palcach, znaczy na na dłoniach ma gustowne rękawiczki, w dłoniach trzyma torebkę, no i całość sprawia olśniewające, można powiedzieć, wrażenie. Orczyca dziękuję swojemu szoferowi za podwiezienie i ewidentnie chyba to jest właśnie osłabiona panna Hanoi. Ona rozgląda się uważnie po, po, po wokół siebie i chyba łowi twoje spojrzenie ponad głowami różnych osób, i tak stoisz na schodach, ponieważ zdecydowanym krokiem rusza w twoim kierunku.
1: Wstaję. I e, kiedy ona podchodzi, e, kłaniam się jej. Biorę jej rękę, całuję ją w dłoń. E, Ona oczywiście gdzie...
0: pozwala Ci na ten gest zwyczajowy szacunku i przygląda Ci się uważnie.
1: Witam panno Honey. Nazywam się Witaj, James, James Black. <grym> Zachowajmy kultuazję. No. Azję. Więc. Y, y, bardzo się cieszę, że mogę w końcu poznać Ciebie, bo słyszałem o Tobie mnóstwo naprawdę fantastycznych historii.
0: O, to tak samo jak ja. Miło Cię poznać, James.
1: Będziemy razem wspólnie pracować, ale zanim zaczniemy rozmawiać o pracy, po prostu zjedzmy coś dobrego. co? nie znam za bardzo tej gustów kulinarnych tego kraju, więc dzisiaj oddam się w Twoje ręce po prostu prowadź mnie przez świat kulinarny, wiedzmy coś wyśmienitego.
0: prowadzi i prowadzicie. Znaczy, wchodzicie właściwie razem po schodach do, do tej restauracyjki, która już od progu wita Was takim łewcącym nozdrza, aromatem jakiejś pieczystego i innych potraw, które tutaj szykują. Oczywiście zaraz przy niedaleko wejścia możecie sobie oddać płaszcze, też nie wiem czy to nazwać, można recepcjonistą, ale w każdym razie jakiś tam mężczyzna stojący przy kontuarze z księgą gości i rezerwacji pyta was oczywiście o godność i sprawdza czy jesteście wpisani na listę gości. Potwierdza oczywiście, że tak, że tak było, podaje wam numer stolika i wskazuje ręką w którą macie się udać. No i oczywiście ruszacie, ruszacie tam we wskazanym kierunku. Restauracyjka jest może nie jakimś wielkim przepychem urządzona, ale wystarczająco gustownie, żeby sprawiać przyjemność taki dla oczu, jak i zapewne dla kubków smakowych po podanym posiłku, więc nie ma nie ma tutaj niczego co by jakoś urażało nawet wykwintne gusta alfheimskich gentlemanów. przygrywa jakaś w tle, przygrywa jakaś spokojna muzyczka prawdopodobnie odtwarzana przez jakieś krystalograficzne radio zamontowane gdzieś tam zapewne na zapleczu całości krzątają się, krzątają się tutaj kelnerzy co i róż donoszący gościom do stolików jakieś tam jadło napitki Wysiada, wysiadacie znaczy docieracie do swojego stolika zgodnie z zwyczajem oczywiście odsuwasz pan niechano i krzesło i robisz wszystko zgodnie z etykietą żeby że tak powiem, podkreślić Szacunek, tak do kobiet, jak i podkreślić swoje dystyngowane wychowanie. Siadasz naprzeciwko niej, zjawia się jak znikąd: zjawia się oczywiście kelner uśmiechnięty i zadaje oczywiście zwyczajowe pytanie. O to Ci podać coś do picia.
1: No więc ja pytam po pierwsze moją towarzyszkę, na samą ochotę.
0: Powiedziała, że na jakieś wino.
1: A ja poproszę e, monkey shoulder whisky.
0: Kelner skłonił się oczywiście nisko i zniknął. E, zniknął gdzieś tam na zapleczu kuchennym, żeby po niedługim czasie zjawić się z e, zamawianym przez was trunkiem. Podał karty dań. Mm. To zje- Pordał kartę Dani i stwierdził, że jeżeli się już zastanowicie to proszę, e, proszę o sygnał mm. i żeby zostawił was samych, żebyście się mogli skupić na, na tym, na przeglądaniu kart dań, ewentualnie na jakiejś tam rozmowie między sobą.
1: Kurde, nie sprawdziłem jednej rzeczy, będąc w pokoju. Nie sprawdziłem teczki tutaj pewnie były wytyczne mojej misji.
0: No, no to jak nie sprawdziłeś, no to nie sprawdziłeś. Trudno, przeoczenie. Widocznie Orso przytłoczyło cię zbyt wielką liczbą atrakcji, z których można skorzystać w ramach swojej Przysz. misji. Więc no jakoś to ci wyleciało z głowy. No może jeszcze ci się uda to nadrobić.
1: Panno Haney, po pierwsze cieszę się, że panią spotykam. E, przyszło nam wspólnie pracować i tak e, się zastanawiam, cóż mamy wspólnie uczynić? Cóż z nami się nas czeka?
0: No musimy znaleźć pewnego Nie jakiego Ludaszuca, ale to chyba doskonale wiesz.
1: Ale oczywiście, że tak. Tak tylko pytam. Pościewniajmy. Będzie... Wiesz co, ja to zaraz sobie wykorzystam, ja tak zdolność. Wiesz? A będzie to, proszę pana, mianowicie... Mogłem dyskusję wykorzystać. Plus 5 do testów przesłuchania, ale nie chcę nikogo przesłuchiwać. Czy wiesz co, na pewno z siebie tutaj jeszcze bym sobie e, się skupił? Żeby no jednak ta rozmowa wyszła pomimo mojego niedopatrzenia dosyć profesjonalnie.
0: No dobrze, no. no ale na razie nie widać po niej, żeby zorientowała się w tym, że ty nie do końca pamiętasz, m, od,
1: jakie masz zadanie. <laughs> Sorry, tak, tak trochę sobie skomplikowałem życie.
0: <laughs> Wiesz, nadrabiasz minął. No eee, tak. Nadrabiasz tak. minął i grą, yy, grą spojrzeń, mowy ciała, która ma sugerować to, że jesteś nie w ciemię bity i po prostu wiesz, tak prowadzisz tak. tutaj jakąś, można powiedzieć, szpiegowską grę, jak z powieści groszowych, które zdarzało ci się czytać gdzieś w podróży.
1: Ha, nie czytam takich rzeczy, proszę. Halo, jestem profesjonalistą. Nie, u- nie uczę się do autorów.
0: <śmiech> no powiedzmy, <Państwo, śmiech> że zadziałało, no.
1: Dobra, ściemniamy, więc e, czy masz jakieś informacje na temat tego, owego gnoma, którego mamy znaleźć?
0: Ja miałam miałem dzisiaj nieprzyjemne przejścia e, z, z tymi, e, z ludźmi Szulca. śledzili mnie, grozili mi, żebym dała sobie spokój.
1: ale oczywiście nie dasz sobie spokoju, prawda?
0: Czy ja wyglądam na kogoś, to łatwo sobie... Kto, kto łatwo odpuszcza? Wyglądasz no. na
1: dosyć twardą sztukę, moja droga.
0: Jak ty wiele wiesz o ludziach?
1: Tuż patrzę i widzę.
0: No dobrze, zobaczymy, co ty można zjeść. zmieniła temat. Ach... Polecają tutaj y, kaczkę z jabłkami, więc myślę, że się skuszę.
1: Ja mam ochotę na jakąś dobrą wołowinę. Czy coś polecisz?
0: Y, wołowinę, przejrzała karty. Ach tak, wołowina po sunnirsku. Jeśli lubisz pikantne przyprawy.
1: <ścoughs> <śmiany> Zawsze mogę spróbować.
0: Zjawił się akurat kelner, tak jakby wyczuwał was podświadomie, że będziecie chcieli złożyć zamówienie.
1: Telepata no i... jakiś. Co? Telepata <śmiech> jakiś kurno.
0: <śmiech> <śmiech> może, może i tak. Wiesz, dobry, dobry kelner to wie kiedy się zjawić, tak?
1: Więc. Was, on wszedł w Astral i zobaczył, że nasze po prostu tutaj ten, nie?
0: <śmiech> tak, tak, że już ten. E... Jego jakiś tam mechanizm taumaturgiczny pokazał, bo właśnie chcą coś zamówić, tak. Dobrze. okej,
1: okay, więc zamawiajmy, to jest Ty tam się... Dobra, zamówiliście,
0: tak. Hanoi zamówiła sobie kaczkę z jabłkami, ty zamówiłeś sobie ową polecaną wołowinę po sunnirsku i, I oddaliście się znowu o jakiejś tam niezobowiązującej rozmowie. Po niedługim czasie na waszym stole wylądowały najpierw przystaweczki, jakieś oczywiście smakowicie wyglądające i podane na gustow, gustownych naczyniach i tak dalej i tak dalej. a niedługo później, kiedy gdzieś tam mm, zaczynaliście się już rozprawiać z tymi przystaweczkami dostarczono wam na półmiskach, oczywiście półmiskach przykrytych takimi tymi pokrywami Dostarczono Wam zamówione jedzonko, Hanoi dostała przepysznie wyglądającą i naprawdę cudnie pachnącą, uderzającą aromatem przypraw i ziół, kaczkę z jabłkami. Oczywiście oczywiście wiadomo, że nikt by nie był w stanie tego zjeść, na pewno nie kobieta, No ale żeby sobie dogodzić swojemu podniebieniu i rozsmakować się w tym ewidentnie, będzie można, ty dostałeś mm, zamawianą przez wołowinę, podaną z jakimiś e, ciekawymi warzywami, których części na, pier, widziałeś po raz pierwszy na oczy, widać, że to były jakieś e, dalekowschodnie wiktuały. Do tego w, sos, w sosierce dostałeś po, też e, sos e, jakiegoś takiego bordowego koloru, e, z tym, że i rzuciła ci z uśmiechem, że Soseb nie przesadzaj, jeżeli nie jesteś uczulony na zbyt dużą dozę pikantności. A mięso, które miałeś, oczywiście też na półmisku parujące wyglądało smakowicie i też było świetnie doprawione jakimiś tam ziołowymi przyprawami. Które już samo w sobie pobudzały zwiększone wydzielanie śliny w śliniankach i mogliście się zabrać do pałaszowania popijając oczywiście wybrane przez siebie trunki i tam co jakiś czas wymieniając się jakimiś ciekawymi nieraz kąśliwymi uwagami, żarcikami i temu, 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 temu podobnej konwersacji i gdy tak spożywaliście sobie to jedzonko i sobie miło spędzaliście czas, nagle od strony wejścia do waszego stolika podszedł gnom, ubrany w strój kuriera. Niósł on ze sobą bukiet, bukiet czer- znaczy taki bukiet to właściwie taki bardziej koszyk, ale taki bu- koszyk, bukiet e- pięknych czerwonych róż, naprawdę Dobranych z wielką pieczołowitością, coś mogą się odsunąć e, na pierwszy rzut oka, e, obwiązanych jakąś tam wstążką w złotawych kolorach, i e, podszedł do waszego stolika, spojrzał na pannę Hanoj, no i spytał się, e, czy pani Hanoj, Ona tam potwierdziła skinieniem głowy. On wręczył jej ten bukiet e, kwiaty dla pani. <śmiech> Ona taka zdziwiona, e, spojrzała, się, spojrzała się na ciebie. Ale chyba stwierdziła, że raczej no nie mogę się chyba zamówić kwiatów, skoro z nią tutaj jesteś.
1: Kurde, nie pomyślałem o tym, ja nie
0: Ale mogę. wzięła ten bukiet, gnom skłonił się i odszedł. ona tak postawiła sobie ten bukiet na kolanach i pomiędzy róż wyciągnęła liścik. Otworzyła go. Jej mina natychmiast stężała. Nie wiesz co w tym liściku było napisane. Ale ona spojrzała na ciebie z takim, zobaczyłeś, po raz pierwszy w jej oczach zobaczyłeś strach. I rzuciła się do panicznej ucieczki. Co robisz? Czas wokół ciebie jakby zwolnił. Poczułeś uderzenia adrenaliny w swoich żyłach. Bo nagle nastąpiła sytuacja, której w ogóle nie, miała... nie przewidywałeś dzisiejszego wieczoru. I nagle dzieje się coś, o czym w ogóle nie... nad czym w ogóle nie rozmyślałeś nad takim scenariuszem. I co robisz? Widzisz wszystko jak zwolnion tempie, jak ona jak sprężyna naprawdę musi być chyba niezwykle wysportowaną e, i no, wysokiej kondycji kobietą ponieważ zerwała się błyskawicznie. Widzisz jeszcze jak te róże e, podrzucone do góry obraca, ten koszyk obraca się w powietrzu. Te róże wiesz e, powoli wysuwają się z tego koszyka i wys, mhm. wysypują się e, i widzisz to wszystko jak tak opada na podłogę i twoim umysł um, umy zaczyna gorączkowo pracować. Co robisz? Biegniesz za nią?
1: A ona ma ze sobą ten bilecik?
0: Eee, nie, no, ona w, 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 puściła to wszystko, jak tylko odczytała na nim wiadomość e, i ten. I rzuciła się do, po prostu do ucieczki.
1: Czy próbuję wziąć ten bilecik, żeby się zorientować, co jest na nim napisane?
0: Mm. Sięgasz ręką do tego bileciku, który jeszcze razem z tym koszem róż spada na podłogę, kiedy kącikiem oku zauważysz jakiś błysk. Bo siedzieliście przy stoliku, gdzie po waszej prawej, znaczy po twojej prawej, a po jej lewej stronie, jak ona siedziała przeciwko ciebie, to była taka duża witryna okna wiodącego na widok na bulw, znaczy na ten na, trochę na bulwar i ten parka trochę na te kamienice, które e, tam e, stały po drugiej stronie ulicy. Gdzieś tam na wysokości dachu kamienicy widzisz e, błysk.
1: Okej, okay. w tym momencie e, łapię za stolik i staram się go przewrócić i chowam się za nim.
0: E, przewracasz stół i chowasz się za nim i w tym momencie e, wszystko tak jakby wraca do normalnego postrzegania rzeczywistości, tak jakby przez Ciebie i słyszysz tylko potworny trzask rozbijanych szkieł, po nim błysk i potworny huk, podmuch podmuch wybuchu, bo to było na pewno to, z siłą swojego pędu Pcha, wyrzuca Cię po prostu w powietrze razem ze stolikiem, za którym się zdążyłeś schować i wyrzuca się gdzieś w powietrze. Czujesz tylko jak siła bezwładu, pcha Cię gdzieś lotem, dokładnie nie wiesz gdzie, jesteś oszo- oszołomiony w uszach Ci dzwoni, przed oczami latają jakieś kolorowe płaty. Nie do końca widzisz, gdzie jesteś, czujesz tylko gorąco, piekące gorąco na swojej twarzy i i nagle twarde lądowanie gdzieś na ziemi. Siła, potworna siła tego wybuchu ciska tobą jak szmacianą lalką, odbijasz się od czegoś wyrzuca cię znowu gdzieś w powietrze, znowu się od czegoś odbijasz, boleśnie tłukąc sobie żebra yy, i wytaczasz się i nagle to, czujesz, że toczysz się gdzieś tam po bruku, obdzierając sobie kolana, łokcie, yy, yy, na dłonie, toczysz się po, po, po bruku, obok ciebie tylko słyszysz, jak lądują jakieś kawałki yy, roz, 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 rozbitych w drzazgi, nie wiem, mebli, kawałki ścian, szkieł z okien, jakichś rozbitych naczyń, lądujesz w końcu na plecach i na tobie ląduje jakiś ciężar. Przez chwilę uderzając cię mocno w klatkę piersiową, przez chwilę aż ci dech zaparło w w płucach, które próbują takim złapać jakieś, jakieś powietrze, żeby zacząć oddychać. I kiedy wzrok ci powoli wraca, widzisz, że na tobie leży Hanoi. Że jakoś tak wybuch cisnął wami obojgiem, że wylądowaliście poza poza restauracją. Na restauracyjnym bruku, a ona gdzieś tam tocząc się i odbijając od może ścian, podłogi, od bruku wylądowała zaraz na tobie, ale ona szybciej otrząsnęła się z tego wszystkiego, bo... Zobaczyła, że wasze spojrzenia się na chwilę e, zetknęły i szybko zerwała, się, szybko zerwała się na równe nogi. E, ty dopiero teraz od, odzyskałeś dech. I te... Do twoich uszu teraz dobiega huk płonącego ognia, e, który tam trawi w ne, re, resztki wnętrza restauracji. I słyszysz krzyki. Dopiero teraz twoje uszy się odetkały i słyszysz krzyki, piski, jakieś zawodzenia. Hanoi stanęła na równe nogi, wstawaj James, rusz się, mówi do ciebie. No więc Dopiero teraz czujesz, jak bardzo e, dotknęł cię, dotknął cię, cię siła wybuchu. E, sięgasz ręką do lewego policzka, masz na nim rozcięcie, bo na palcach chyba jakieś moje może fruwające szkła czy coś rozcięły ci policzek, bo spływa po nim stróżka krwi. Masz pożdierane ręce, podziurawiony, nadpalony miejscami surdut, jakąś dziurę na kolanie. Ale żyjesz. O dziwo, żyjesz. Być może ta reakcja ze stolikiem sprawiła, że... Że uratowało ci to życie. Hmm. Ale widzisz, że i nie stoi w miejscu. Widzisz, kątem oka, widzisz, jak z, z gliszczy restauracji e, w wy, ten wyciąguje się. Chyba kelner, który was obsługiwał. Ciężko poznać w, ty, w, tym, e, w tym omoku, całej tej sytuacji, e, bo ciągle jeszcze nie, nie do końca czujesz się, jakbyś e, potrafił się odnaleźć. W tej rzeczywistości, ale widzisz kątem oka, jak właśnie ktoś się wyczołguje z restauracji, że nie ma nogi, krzyczy w niebogłosy, cypali się jego ubranie, a Hanoi gdzieś tam widzisz, przyciska się między między ludźmi, jakby, nie wiem, chciała uciec, albo albo za za czymś szła, albo próbowała gonić. Co robisz?
1: Biegnę za nią. Znaczy biegnę, staram się iść za nią.
0: Znaczy rzucasz się za nią, no ale no, nie jesteś, yy, nie wiem, może ona po prostu mniej ucierpiała na, na, na tym wybuchu, bo rzuciła się szybciej do ucieczki albo e, cokolwiek innego, albo jest po prostu twardsza od Ciebie pod tym względem. W każdym razie ona porusza się nieco szybciej, ciężko Ci za nią nadążyć. Boli Cię noga, strzyka Ci coś w kolanie, no bardziej to no, takie kuśtykanie bardziej niż bieg, no, ale starasz się jakoś szybko, jeszcze do tego tłumy gapiów, E, którzy gdzieś tam, niektórzy próbują cię zatrzymywać, coś tam łapią cię za ręce, nic się panu nie stało. Lekarza, coś tam wiesz, a ty przepychasz się za nią, ten, i ten, i próbujesz tam zatrzymać. A ona coś tam krzyczy, odwraca się coś do ciebie, James, rusz się e, i, i, i pogania cię, i, i za czymś łapmy go, mówi, mm, i ten i ty próbujesz biec za nią, ona gdzieś rzuca się w jakąś boczną uliczkę ty rzucasz się za nią no i tak biegniecie, po chwili nieco odzyskujesz nieco sił, gdzieś tam, nie wiem, zastrzyk adrenaliny czy cokolwiek innego sprawia, że w nieco mniejszym stopniu odczuwasz ból potłuczonych kończyn ruszasz się nieco szybciej widzisz, że ona goni że ona goni tego gnomiego kuriera, który dostarczył jej, e, dostarczył jej e, ten bukiet kwiatów z jakąś wiadomością, której niestety nie zdążyłeś przeczytać. E, no i ona goni tego gnoma, on ewidentnie przed nią e, ucieka, e, co i rusz e, skręcając jakieś e, zaułki, e, co i rusz na przykład wpadając w e, jakąś bramę jakiejś e, kamienicy ona biegnie za nim, nie zatrzymując się, ewidentnie próbuje go złapać w końcu. Po tak naprawdę do końca nie jesteś pewien, jak w długim czasie tego pościgu, ponieważ to wszystko sprawiło, że trochę zgubiłeś rachubę czasu. Wpadacie w kolejny zaułek. Gnom ewidentnie przestraszony tym, że no, wasze dłuższe nogi sprawiają, że ciężej jest mu przed wami uciekać i co chwilę skracaliście do niego dystans. Pada w jakiś zaułek, przewraca jakieś tam kubły ze śmieciami, próbując się od was odgrodzić, ale ale nic mu to nie pomaga, ponieważ Hanoi z determinacją godną podziwu cały czas go próbuje dogonić i złapać i zatrzymać, aż w końcu on dobiega do płotu, czy to jakiejś ściany kończącej tej zaułek, pod której są ustawiane jakieś skrzynki. Jesteś świadkiem jak gnom zaczyna się wdrapywać na wdrapywać te skrzynki, ale z racji mikrego wzrostu i próbuje przeskoczyć przez tą ścianę, ale z z racji mikrego wzrostu ma to znacznie, znacznie utrudnione. I w tym momencie chyba jakąś, chyba ostatkiem żelaznej woli orczyca nabiera większego rozpędu. Wbie- odbija się od skrzynki, przebiega nie wiem, po ścianie kilka kroków I takim pięknym szczupakiem rzuca się na, na gnoma Łapiąc go w pasie w powietrzu, i oboje sturl- spadają z, z tych skrzyń z powrotem na ziemię I sturlają się i ona przytrzymuje tego gnoma, który zaczyna się wydzierać Puść mnie! Puść mnie! Ja nic nie wiem! Puść mnie! A do niego spokojnie! Nic ci nie zrobię, chcę tylko porozmawiać. Ty już powoli tam właśnie do nich doczłapałeś, no i w końcu widzisz jak Hanoi tam zebrała się i trzyma tego szarpiącego się gnoma, który ewidentnie jest przestraszony i wystraszony i i on tam, ja nic nie wiem, no puść mnie, ale spokojnie, ci nic nie zrobię. ja nic nie wiem, kazali mi tylko dostarczyć wiadomość. Kto ci kazał? Mój szef. A kto jest twoim szefem? Powiedziała Hanoi.
1: Ja się temu przyglądam, bo właściwie e, pytam Hanoi, Hanoi właściwie co się stało? Co było na tej kartce? Uciekajcie
0: stąd, rzuciła. Natychmiast. Znaczy, tak było, uciekajcie stąd natychmiast. A skąd wie. Ale spokojnie, ja chcę tylko podziękować Twojemu szefowi za to, że nas uratował. Wino w końcu zrezygnowany, przestał się szarpać, opuścił e, ramiona w geście rezygnacji. Widać, że e, zmaga się, na twarzy widać, że zmaga się ze sobą, ale widząc, spogląda na Was i widząc, że raczej no, nie uda mu się Spierdzielić e, gdzieś tam e, między Wami i, i zniknąć. Wesną, no dobra, zaprowadzę Was. Gdzieś tam z daleka słyszysz e, zawodzenia Syren, pewnie strażackich, które jadą na miejsce zamachu bombowego. Jakby to można było nazwać. E, czy też czegoś podobnego, które się zdarzyło w restauracji Lagrange i doprowadziło do jej kompletnego zniszczenia, a, a także syreny, być może, nie wiem, żandarmerii miasta Orso, która zapewne będzie chciała e, zabezpieczyć miejsce, jakby nie było zbrodni, e, przesłuchać świadków i ewentualnie po, szukać podejrzanych. O! Robi się wesoło. Hano i rusza za, za gnomem, cały czas mając go w zasięgu swoich, swoich rąk. Rusza za nią. No i w, po niedługim czasie zmieniacie on gdzieś klucze jakimiś załukami, jakimiś przejściami, skrótami między budynkami i tak dalej i tak dalej, raczej przechodzicie przez rejony, przez które normalnie byś nie spacerował nawet, nawet poznając topografię miasta no ale gdzieś tam gnoł Was prowadzi w miarę żwałym krokiem, na tyle żebyście za nim nadążyli co raczej nie jest problemem z racji tego, że mimo wszystko przewaga wzrostu daje Wam dłuższy krok przez co nawet kuśtykając jesteście w stanie nadrobić tą różnicę w obrażeniach, jakie doznaliście, bo górną zasadniczo nie doznał żadnych, przynajmniej jakichś tam specjalnie po nim nie widać. Więc on po takim niedługim czasie zmieniacie lokalizację i z dzielnicy ewidentnie artystycznej, rozrywkowej wchodzicie na teren znowu dzielnicy przemysłowej więc zmieniacie e, rejon miasta no i tutaj po jakimś czasie e, późno wieczorową porą docieracie na mm, docieracie przed e, budynek na którego szyldzie widnieje napis wyblakłymi literami lancman i wspólnicy Wrzeźnia. Więc przyprowadził was gnom, przyprowadził was do rzeźni ee, niejakiego lancmana. Hmm, coś ci to świta w głowie, bo przecież niedawno rozmawiałeś, jeszcze kilka godzin temu, rozmawiałeś z ogrem Pierem. Dokładnie. To, który powiedział ci, że pozytywki powinieneś szukać w W e, Wrzeźni, znaczy właściwie u niejakiego mordekaja, lancmana. Czyli powinny, wyda, powinny się chyba założyć, że, że tam właśnie ta pozytywka będzie. No i yy, wy, 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 yy, docieracie na miejsce. Gną Was prowadzi na zaplecze tej rzeźni, która już o tej porze niejako jest zamknięta, ale jak się okazuje w pomieszczeniach biurowych na piętrze o, po, gdzie, na które prowadzą metalowe schodki od, od hali e, tej produkcyjno-magazynowej. Hmm. Całego tego przybytku e, docieracie na górę, e, gdzie widzicie, że w biurze, e, gdzie na szybie w przeszklonych drzwi też tam wyblokłymi literami napisane jest lansłoń i spólnie pali się światło. No i gnom wprowadza Was do środka. Na powitanie z biurka wstaje również gnom, tylko w starszym wiekiem No i nieco potężniejszej budowy, takiej bardziej krępej, można powiedzieć, że umięśnionej Jak na, jak na gnoma, no dosyć postawny jegomość Już widać, że raczej w bardziej podeszłym wieku, bo ma siwiejące włosy, brodę No modłę winlandzką, czyli takie bokobrody łączące się z wąsami a dół podbródka wygolony na gładko taki dosyć ten sumiasty zarost do tego ubrany przyzwoicie w porządne spodnie na szelkach ciemnego koloru w ciemną koszulę w prążki z podwiniętymi do łokci rękawami właśnie wycierał ręce w jakąś tam brudną szmatę i i, 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 I wstał na wasz widok, spojrzał się na e, dzieciaka, a więc jednak ich przyprowadziłeś. Znaczy na tego młodego gnoma. a więc jednak, jednak mm-hmm. ich przyprowadziłeś. No dobrze, podszedł do was, wyciągnął rękę. Mordeka i Lancman
1: jestem. Witaj, nazywam się. Black. Miło Cię poznać. W ogóle okoliczności są jakieś. Bardzo dziwne nasze spotkania, bo i tak miałem się do ciebie wybrać. No widzisz.
0: Ale skoro już się przedstawiliście, to w tym miejscu skończymy nasz prolog. Kończymy nasz prolog, ponieważ rozmowę z Landsmanem rozmowę z lansmanem i Przywitanie Stefana von Ervinga możesz sobie odsłuchać oczywiście w prologu Magdy.
1: Mm-hmm.
0: no dobra. Tam pod koniec. Więc no doprowadziłem was do, do punktu zbornego.
1: Wiesz, ja tego nie dosłuchałem do końca, więc jestem zaskoczony.
0: Aha, to, no dobra, no to, to, chyba, to, chyba, no to na ten nie, to
1: to chyba dobrze, że tego nie przesłuchałem, bo bym nie miał takiej zabawy. Aha, spoko.
0: Dobra, w każdym razie na tym miejscu skończymy Twój prolog. Dobra, ja skończę nagrywanie.